0: Mes chers camarades, bien le bonjour
1: et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie d'Olivier Cocard, historien, agrégé d'histoire et prof au lycée Henri IV à Paris. Il a rédigé sa thèse sur le révolutionnaire Jean-Paul Marat et a ensuite publié plusieurs ouvrages sur la Révolution. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les révolutionnaires, leur réseau et leur parcours, avec bien sûr une attention particulière pour Marat. La Révolution française est-elle une opposition du peuple face à des élites ou plutôt, une sombre manipulation bourgeoise des aspirations populaires. Ou bien, grande surprise, quelque chose de bien plus nuancé. Eh bien, enfilez vos perruques, sortez vos guillotines à saucisson, parce que c'est parti pour un échange passionnant avec Olivier Cocard. Bonne écoute à tous sur Nota Bene.
0: Salut
1: Olivier Salut Benjamin Comment ça va Ah
2: ben bah écoute, euh, ma foi, très bien, euh, comme un révolutionnaire assis. Ah C'est la définition que Victor Hugo donne du bourgeois. Le bourgeois, c'est un révolutionnaire assis. <rire> <rire> je trouve que c'est très beau.
1: Explique-nous un petit peu, donc tu es spécialiste de Marat, de la Révolution française. Comment t'en es arrivé à, à travailler sur la Révolution un petit peu avant qu'on se lance dans le vif du sujet
2: Alors, outre le fait que j'ai eu la chance d'avoir des parents communistes, donc j'ai un peu baigné dans une atmosphère favorable à la Révolution. Euh, mon entrée dans l'histoire révolutionnaire est le fruit d'un pur hasard. Ronald Reagan n'a pas voulu que j'aille aux états unis en 1984 faire ma maîtrise sur... Euh, la démographie aux états unis Ah, le salaud Et donc, au dernier moment, j'ai été obligé de me trouver un sujet à la ramasse. Il se trouve que Michel Vauvel embauchait des jeunes arts pour préparer le bicentenaire et que euh, je lui ai dit ben, « Moi, je veux bien travailler sur la correspondance chez Marat » parce que j'avais lu dans un bouquin que personne ne l'avait fait. Et il m'a dit « Mais c'est une excellente idée, allons-y gaiement !» Et euh, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, la pente fatale. Je suis devenu... Euh, euh,
1: Chercheur pendant quelques années sur la Révolution française. Dès le début, ça t'a captivé ou parce que toi, à la base, tu étais plutôt histoire de quelle période quand tu as commencé
2: Non, j'ai toujours, toujours adoré l'histoire moderne parce que moi, j'ai été fasciné par l'histoire euh, avec Michel Zévaco, Alexandre Dumas, Paul Féval, euh, fallaix euh, qui est des belles robes, des combats d'épées, des duels faramineux. Euh, mais la Révolution française, coche une partie de ces cases-là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'actions. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Euh, et par ailleurs, euh, ça m'intéressait, euh, dès que j'ai acquis une conscience politique, j'ai été intéressé euh, par le fait que des hommes avaient euh, concrètement mis leur vie en jeu pour un certain nombre d'idéaux dans lesquels ils croyaient. Et euh, ils savaient très bien, dès 1790, c'est assez clair, qu'ils jouent leur tête. Et ils y vont. Alors, certains sont d'épouvantables monarchistes, d'autres sont des révolutionnaires sanguinaires. Mais en tout cas, euh, cet aspect de l'intensité de l'action politique est d'abord ce qui, euh, qui m'a retenu et ce qui, en particulier, m'a permis de, de m'intéresser de très très près à ce que faisait Marat. Puis ensuite, je me suis rendu compte que ce bon Marat, il avait vécu cinq ans en révolution et donc 45 ans avant. Et que c'était très important. Et du coup, je suis devenu... Euh, euh, je me suis très, très intéressé de très près à l'histoire des sciences au XVIIIe siècle et à l'histoire de ce que sont les Lumières.
1: Alors, on avait déjà euh, reçu euh, Jean-Clément Martin, que, que tu connais euh, ici sur cette chaîne Twitch, qui avait donné lieu à un, à un entretien particulièrement intéressant. Je vais poser une question que je vais te poser aussi. Est-ce que c'est pas compliqué de travailler justement sur la Révolution Avec tous les travaux qu'il a pu avoir, avec tous les historiens qui s'y sont intéressés, est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir un angle un peu original, justement, quand on se lance dans ce grand bain, qui est aussi un, un grand champ de bataille euh, historiographique
2: Alors, c'est un peu comme de demander à un physicien si c'est pas trop compliqué de se plonger dans la physique quantique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait. C'est-à-dire qu'on se trouve en présence d'un matériel... Euh, de, de sources et d'archives qui est euh, assez large, assez étendue, et euh, dans l'ensemble pas mal connu, sauf qu'on découvre toujours des choses nouvelles. Sur un personnage aussi connu que Marat, euh, en quelques années, j'avais amassé une documentation relativement méconnue, euh, voire euh, totalement euh, inconnue, euh, as assez facilement. Donc, euh, d'une part, on a le matériel initial qui est très important, mais d'autre part, le chercheur, eh ben, parfois, il trouve. Euh, et puis le deuxième élément, c'est que euh, de la même façon que dans les sciences dures, euh, les historiens peuvent prendre le matériau initial euh, avec des perspectives qui sont nouvelles, euh, qui sont nouvelles parce qu'on est en 2020 et plus en 1980, parce qu'on euh, euh, est habillé comme ci et plus comme ça, pour plein de raisons. C'est-à-dire que le même matériau peut donner lieu à des lectures qui seront historiennes tout en étant différentes et parfois même euh, antagoniques. Avant de
1: passer à, au Marat des villes, Marat des champs, on va peut-être faire un bref récap de ce qu'est la Révolution pour les, les gens qui nous écoutent, histoire qu'on puisse resituer un petit peu toute l'action dans laquelle on va dérouler cet entretien de, de deux heures.
2: Donc, euh la première chose, c'est que la Révolution française, elle a été vécue. Ce n'est pas seulement une reconstruction euh, comme les temps modernes ou comme euh, la guerre de 100 Ans. Euh, les gens, les contemporains, savent qu'ils vivent une révolution. C'est pour ça qu'il y a des journaux qui s'appellent les Révolutions de Paris. Et ça, c'est très important. Ça commence en 1989 et ça se termine en euh, 1799. Pendant dix ans, les contemporains se sont dit « Ah, on vit quand même une période... Euh, » certes un peu chaude, mais euh, qui est une période, pas comme les autres, une période de révolution. Premier point. Deuxièmement, c'est une période de révolution parce qu'en effet, parmi les formes euh, d'action politique, euh, un certain nombre de formes nouvelles euh, sont arrivées, euh, avec en particulier, on en reparlera bien sûr, le rôle de la presse. Euh, et puis, euh, c'est le moment aussi où on s'est rendu compte de, de ce que l'action parlementaire euh, pouvait avoir d'efficacité. Et puis, c'est un moment où on s'est interrogé et où on a remis en cause tous les fondements de la société. Donc, euh, c'est une révolution parce qu'elle change radicalement la politique dans tous ses aspects, à la fois dans les façons de la faire et dans euh, sa... Construction et dans la, la construction, c'est également une période de révolution euh, parce que parce que la violence est présente dès le départ. Hein, la prise de la Bastille, ça fait plusieurs centaines de morts euh, et euh, le coup d'état de Louis Na le coup d'état de Napoléon Bonaparte, pardon, pas Louis, c'est l'autre euh, Le coup d'état de Napoléon Bonaparte a également fait plusieurs centaines de morts. Hein, il y a il y a des résistances. Donc euh, on est encadré. Euh, par euh, une, une violence qui est une violence interne, autrement dit, il y a des guerres et des guerres civiles. Tu as eu Jean-Clément Martin qui t'a parlé évidemment des, des Vendéens. Euh, et puis c'est une violence externe puisque euh, cette France révolutionnée a été confrontée à la quasi-totalité de l'Europe, dont elle est sortie euh, sinon euh, victorieuse, euh, du moins euh, existante. Ce qui n'était au départ euh, pas, pas gagné du tout, du tout, du tout. Hein. Euh, donc euh, on, on a cet aspect de la violence Et puis le dernier aspect, le, la dernière chose que je voudrais souligner C'est que c'est une révolution dans les comportements Dans les habitudes, dans le rapport aux autres Alors, De façon très simple euh, À partir de 1789 Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit euh, Ça n'est pas que du pipeau C'en est mais ça n'est pas que du pipeau. C'est-à-dire que les acteurs révolutionnaires, euh, ce qu'on appelle traditionnellement, même si c'est compliqué, les gens du peuple, euh, ont à un, moment, euh, à un moment donné pu intervenir en politique à très haut niveau et pu imposer euh, par la force, mais également par des pétitions, mais également euh, par le moyen de la, de la, de la législation. Euh, ils ont pu imposer euh, des revendications ou au moins des, des préoccupations à ceux qui représentaient ou qui exerçaient l'espoir politique. Donc, les, les, les rapports sociaux ont été transformés. Des millions de Français ont accédé à la propriété de la terre. Et ça aussi. Euh, avant, ils étaient locataires de terre que leur laissait un seigneur, que leur louait un seigneur. Après, ils sont alors, soit locataires de terre d'un propriétaire nouveau, soit effectivement propriétaires d'un bout de leur terre. Et ça, en particulier pour comprendre ce qui se passe après, pour comprendre le 19e siècle, euh, c'est capital. Et puis, euh, et puis bah, très simplement, euh, c'est une période au cours de laquelle le rapport à la culture s'est trouvé modifié. On, euh, on, on s'est demandé comment faire pour euh, rendre réel un mot qui est, euh, qui est, qui est de Diderot. Hein. Diderot, dans, dans les années, au début des années 80, a demandé hâtons-nous de rendre la philosophie populaire Eh bien, tout cet effort qui est fait autour des médias nouveaux, des journaux, etc., a permis à une très large partie de la population, quand bien même elle ne savait pas lire, d'accéder à la connaissance politique. Et on a une vraie invention de la citoyenneté, une vraie invention de la citoyenneté, pas seulement théorique, mais pratique, qui a eu lieu durant, durant ces dix années. Et ensuite... Eh ben, c'est impossible de s'en débarrasser. La restauration a fait tout ce qu'elle a pu. Elle n'y est pas parvenue. Les Français ont continué à vouloir faire de la politique.
1: Et alors, justement, cette... « Engouement du peuple pour la politique », est-ce qu'il était là dès le départ C'est vrai que quand on fait un focus rapide, si on traîne sur Internet et qu'on tape « Révolution 1789 », on a euh, plein d'interprétations qui sont possibles, et parmi ces interprétations, il peut y avoir euh, « Oui, la Révolution, c'est d'abord le peuple euh, ». Mais c'est qui qui a fait la Révolution, justement
2: euh, C'est... Une société tout entière. C'est pour ça que c'est une vraie révolution. C'est parce que euh, vous êtes à, euh, alors le, le célèbre, les célèbres États généraux qui sont qui sont réunis en mai 1789 euh, rassemblent des élus qui sont euh, dont aucun d'entre eux n'est euh, issu du peuple. Hein. La tradition veut qu'il y a un type qui s'appelle le, le père Gérard, qui est le paysan des 1100 députés de l'Assemblée nationale constituante. Euh, en fait, euh, c'est un énorme paysan, c'est un très gros propriétaire, et euh, euh, les représentations folkloriques qui en sont faites après n'ont pas de rapport avec la réalité. Donc, c'est une assemblée de ce qu'on peut appeler des bourgeois, mais ils ont été élus euh, à la suite d'une participation massive de toute la population dans tous les villages, dans toutes les paroisses, dans tous les quartiers euh, de France euh, par l'intermédiaire des assemblées de paroisses, par l'intermédiaire des assemblées euh, de districts euh, qui ont euh, justement préparé ces élections, qui ont rédigé les célèbres cahiers de doléances. Et euh, ces, ces acteurs qui font... Euh, la nuit du 4 août, qui font la déclaration. Euh, ils sont les représentants de ce qu'on peut appeler une volonté du peuple. Euh, Mirabeau n'a pas dit que des trucs intelligents, mais quand, il dit ce qui dé... enfin, quand, il... quand on lui attribue la célèbre parole « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes euh, », il dit quelque chose de, de vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, les députés même s'ils ne sont pas le peuple, sont les représentants d'une population qui s'est incontestablement, ça c'est très clair, mobilisée. Comme toujours, avec les complexités de la mobilité. Hein, parce que quand les types de 120 kilos parlent aux types de 60 kilos, ceux-ci les écoutent, selon la célèbre formule de Michel Audiard. Euh, euh, on, on, on a une participation qui est une participation de toute la société. Et inversement, si les élus euh, souhaitent transformer euh, le pouvoir, c'est parce que euh, depuis euh, plusieurs décennies, la mise en cause de ce pouvoir euh, est présente dans leurs préoccupations, dans les discussions du temps des Lumières. Alors, attention, pas les discussions des Lumières, mais les discussions du temps des Lumières, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
1: Oui, on va y revenir. Justement, ces élus, qui sont-ils réellement On a dit en gros euh, bourgeois, euh, mais concrètement, c'est qui ces types-là
2: Alors, euh, on a déjà, euh, la, la, aux États généraux, il y a. Pour, les, les chiffres sont très gros, hein, dans le détail, c'est plus. Mais bref, on a 500 élus du tiers-État, euh, 250 élus euh, de euh, la noblesse, 250 élus du clergé, qui représentent les trois États euh, traditionnels de ce qu'on appelle dès 1789 l'Ancien Régime. Les élus du tiers-État sont pour une grande partie d'entre eux des juristes. Pas que, mais beaucoup sont des avocats, des parlementaires, euh, des... ce sont pour beaucoup d'entre eux des hommes de loi, ce qui fait que l'activité législatrice de l'Assemblée nationale constituante, hein, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est la transformation de ces États généraux, s'est faite dans d'excellentes conditions. C'est des gens qui connaissent le taf. Alors, il n'y a bien sûr pas que des hommes de loi. Parmi les députés du tiers, il y a un certain nombre de nobles qui avaient envie que ça change. L'exemple archétypal, pardon, c'est bien sûr Mirabeau qui est euh, un noble de un provençal euh, euh, qui est un provençal appartenant à ce qu'on appelle euh, au clan des philosophes hein, euh, un type qui est qui trouve que le progrès c'est bien euh, que la justice c'est mieux euh, mais euh, qu'il faut pas forcément faire voter les pauvres parce que les pauvres ils sont un peu bêtes enfin bon euh, tout ça est toujours très compliqué donc il y a des nobles euh, il y a un certain nombre d'ecclésiastiques qui sont là pour les mêmes raisons que les nobles et et puis euh, il y a des savants euh, bah parce qu'ils savent des trucs. Tout simplement parce que, depuis très longtemps, ils s'intéressent à ce qui se dit et s'écrit. L'exemple le plus connu, c'est Jean-Sylvain Bailly. C'est le type qui fait prêter le serment du jeu de paume. Hein, dans la célèbre image de David, hein, le serment du jeu de paume, euh, le monsieur qui est euh, bras en l'air et qui tourne curieusement le dos à l'ensemble des députés, euh, bah, c'est Jean-Sylvain Bailly et il est astronome. Il, a, il est à l'Académie des sciences. Euh, on a donc... Euh, un, un panel assez large de ce qu'on pourrait appeler les élites françaises. Ça, c'est pour le tiers-État. Euh, pour le clergé, bah, vous avez des archevêques, des évêques, des, des dignitaires du haut clergé. Et puis, euh, pour euh, le, la noblesse et puis, bien sûr, il y a des, il y a des membres du bas clergé. L'un des plus célèbres, euh, c'est l'abbé Grégoire, Hein, qui, est de, qui est devenu, qui est entré au Panthéon récemment, enfin, qui est un très beau personnage. Euh, et, euh, et puis, vous avez la noblesse, dans laquelle, de la même façon, vous avez des, des, des petits nobles un peu crottés, euh, euh, qui, ont, euh, un, qui, qui avaient au début de la Révolution un tout petit fief de rien et donc qui se sont fait élire. Et puis, il y a de très, très grands nobles, comme euh, des Préméniles, euh, enfin, un certain nombre de, de, de grands noms qui reviennent. Donc, voilà qui sont concrètement ces gens-là. Ils se connaissent ils fréquentent les mêmes endroits. Depuis très longtemps, euh, ils se rencontrent dans euh, les mêmes cafés, ils se rencontrent euh, parfois à la cour, euh, où euh, depuis Louis XV, euh, il est normal d'avoir des gens un peu intelligents euh, pour briller en société. C'est l'époque qui correspond au, au, au film ridicule de, Pat, de, de Patrice Lecomte, hein, où on aime bien… Euh, et Ils se rencontrent dans les, ce qu'on appelle les loges maçonniques, hein, Donc dans, dans des sociabilités où justement on essaye d'oublier qu'il euh, y a le clergé, la noblesse et le tiers-état et euh, où on essaye d'instaurer de nouveaux ordres de parole. Autrement dit, ils parlent tous la même langue. Beaucoup d'entre eux se connaissent et ils ont l'habitude de fréquenter les mêmes... Euh, ce que les historiens appellent les mêmes réseaux de sociabilité.
1: Justement, c'est peut-être un, un moyen de débunker un peu quelques théories fumeuses, mais justement, quand on parle des maçons, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, le principe de ces clubs maçonniques ou des francs-maçons Parce que là, rapidement, sur Internet, on trouve tout un tas de théories sur les, les francs-maçons qui ont déclenché la, la Révolution, et tout ça est amalgamé avec plein d'autres choses. Les,
2: les francs-maçons, on les reconnaît, hein, ils ont des grandes dents, ils ont le teint tout pâle, et en général, ils se déplacent exclusivement la nuit. <rire> Non, alors très sérieusement, euh, la maçonnerie, elle existe. C'est un système de rassemblement des élites. Hein, on va dire que c'est un système de rassemblement des élites, inspiré de sociabilités ouvrières. C des, au départ, c'est les premiers à avoir créé ça, c'est des maçons qui avaient envie de se rencontrer pour boire un coup euh, et puis parler boulot ensemble. Euh, et, et, les, et, et, et les élites ont trouvé que c'était intéressant. Et au cours du XVIIe en Angleterre puis du XVIIIe siècle en France, euh, ces groupes maçonniques se sont institutionnalisés, sont entrés en correspondance les uns les autres. Donc pour être maçon, il faut être parrainé, c'est encore le cas aujourd'hui, euh, et il faut passer un certain nombre de rites initiatiques qui sont indépendants de la catégorie sociale à laquelle on appartient, c'est-à-dire que ces rites sont les mêmes que vous soyez euh, euh, noble, ecclésiastique euh, ou, euh, ou bourgeois, ce sont les mêmes, et une fois qu'on a passé ces rites initiatiques, eh bien, au cours des tenues, euh, qui sont les réunions des loges maçonniques, hein, euh, au cours des tenues, eh bien, on, on peut parler de façon euh, euh, égale et parler de sujets qui peuvent être très variés. Il y a des loges qui s'intéressent à la science, il y a des loges qui s'intéressent beaucoup à la politique, il y a des loges qui s'intéressent à la société, à la littérature, j'en passe et des meilleurs Et ces loges, elles se sont associées les unes aux autres dans des réseaux hein, qui peuvent être des réseaux à l'échelle européenne. Parce que cette Europe dont, dont je parle, c'est une Europe qui parle français. À l'époque, le français, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la langue véhiculaire. Hein. Dans, dans toutes les cours d'Europe, jusque dans les années 1780 90 il est normal de parler français, et parfois un excellent français. Et donc, euh, le français est l'un des véhicules de cette sociabilité, les loges maçonniques étant des endroits où ils peuvent se retrouver. Euh, Quelqu'un comme celui dont on va beaucoup parler, euh, Jean-Paul Marat, il est maçon, évidemment. Parce que, c'est un. Alors, euh, j'ai l'habitude de faire des analogies qui sont
1: euh, absurdes, scandaleuses. Mais fais-toi plaisir.
2: <rire> Il est aussi utile d'être maçon dans l'Europe des Lumières que d'être communiste dans l'Union soviétique de Brezhnev. Ça, ça ne correspond pas à un engagement particulièrement intense, pas forcément en tout cas. Euh, ça ne correspond pas à un choix politique particulièrement déterminé, mais c'est « the place to be » si on veut avoir des chances de rencontrer les gens. Alors, On, on peut devenir célèbre sans être communiste et sans être maçon, euh, mais euh, ça aide. Voilà, C'est une façon de rencontrer les gens. Il y en a d'autres, hein. euh, les salons, euh, les cafés, euh, euh, les revues littéraires, euh, il y a toute une série d'espaces où euh, on peut rencontrer des gens, mais euh, la maçonnerie en fait partie.
1: Et donc, ça constitue euh, ce qu'on pourrait appeler un, un fond culturel commun
2: Exactement, ils, ils, vraiment, ils sont tous d'accord pour parler la même langue, pour utiliser les mêmes références, les mêmes métaphores, euh, voilà, ils connaissent tous tacite, et euh, plutôt très bien tacite,
1: et plutôt pas trop mal la bible. Est-ce que tu dirais que du coup, le fait d'appartenir à ce même fond commun culturel, on va dire dans lequel ils ont ils ont tous baigné, les a encouragés à transiter vers cet état révolutionnaire en fait. Ils se sont ambiancés ou pas
2: Il y a exactement de cela. C'est-à-dire que euh, au mois d'août 1789 au tout début du mois d'août 1789 euh, tous ces gens qui, pour beaucoup d'entre eux, euh, d'une façon ou d'une autre, sont seigneurs. Hein. On peut être seigneur sans être noble. Donc, il y a pas mal de bourgeois qui sont également de très grands seigneurs. Euh, ils ont entendu parler d'un truc qui fait du bruit à l'époque, qui s'appelle la grande peur. En gros, sur une superficie très importante du territoire, un sixième du territoire français à peu près, les châteaux crament. Parce que euh, les paysans, comme ceux de Kaamelott, crient « révolte ». Et euh, ils vont dans les châteaux ils font cramer les châteaux, ils font cramer des objets symboliques, ils font cramer les contrats féodaux, donc les, les, les papiers, ce qu'on appelle les terriers, tout ça. Et donc, euh, euh, à l'Assemblée nationale, on se dit, oups, euh, nous avons un souci. Et donc, euh, euh, une partie de ceux euh, qui pensent que, euh, contrairement à la stratégie de Léodagan, roi de Carmélide, on ne peut pas tous les cramer, euh, une partie se disent, on va, on va quand même essayer de faire quelque chose euh, pour... Euh, pour leur montrer qu'on les entend, c'est petit. Et donc, dans un cadre particulier qui est justement un bistrot de Versailles. Hein, puisque l'Assemblée, la, 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 euh, pardon, le, les États généraux se réunissent à Versailles. Et donc, euh, à côté, il euh, y a un café dans lequel se rassemblent des députés bah, qui, euh, qui se sont rencontrés sur des thématiques du genre « le peuple sait bien »,« euh, on aime Rousseau », euh, tout ça, et ils discutent entre eux dans le cadre d'un bistrot. Vraiment, on enfin, va dans le d'un café, euh, c'est un pot entre... Et de, ce, de, 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 cette, de ces premières réunions du début août, n'est l'idée qu'on va quand même essayer de faire un truc du côté des privilèges et des droits féodaux. Alors ça se négocie, mais la fameuse nuit du 4 août, elle est préparée. Elle est préparée par des gens qui se sont littéralement euh, ambiancés suite à une espèce de peur obsidionale de perdre euh, beaucoup euh, qui est liée à la grande. Donc ils sont ambiancés. Pour se dire, bon, on, plutôt que d'essayer de cramer tous nos pecno, et eh ben on va leur on va leur donner, euh, on va leur faire des concessions. Et donc la nuit du 4 août, c'est un moment dont l'enthousiasme est en fait un enthousiasme préparé. Euh, euh, ils ont préparé le coup en amont, ils sont tous mis d'accord et donc du coup, l'enthousiasme est unanime, tout le monde se lève, on applaudit, c'est
1: merveilleux. Aux états unis ils avaient leur taverne, nous on avait notre bistrot, voilà. Est-ce que tu peux rappeler, quand même, même si on l'a tous vu à l'école, mais je pense que c'est bien quand même de rappeler justement cette nuit du 4 août, que tu nous recontextualises très rapidement le, le truc
2: Donc, euh, le 14 juillet, la Bastille est prise. Euh, ce qui est symboliquement très important, euh, techniquement relativement un peu, peu important, puisque la vraie date importante de mon point de vue, c'est le 9 juillet, quand Louis XVI dit « Désormais, les États généraux, c'est fini, j'accepte que l'Assemblée qui siège soit appelée l'Assemblée nationale constituante. » Donc, le 9 juillet 1789, Louis XVI a reconnu que, euh, désormais, il allait falloir faire une constitution. 9 juillet. Euh, mais le 14, si les Parisiens ont pris la Bastille, c'est parce qu'ils avaient peur que des armées étrangères viennent prendre en otage les députés, euh, poussés par le roi, ou par, hein, on, est dans, on est dans une atmosphère de peur un peu obsidionale, euh, tout ça, euh, et donc euh, cette peur que les, qui, qui s'est traduite par la prise de la Bastille euh, pour les Parisiens, elle se transmet très rapidement, parce que la, la la, la circulation de l'information est très rapide, elle se transmet très rapidement et euh, elle se transmet aux campagnes, où là, on, pendant 15 jours, ça, euh, ça éclate de tous les côtés. Alors parfois les gens ont peur qu'il y ait euh, des brigands, parfois ils ont peur qu'il y ait des Allemands, parfois, enfin, euh, vous avez, il y a toute une série de, de, de rumeurs qui circulent, mais qui mobilisent par dizaines de milliers les paysans. Qui du coup s'apercevant qu'il n'y a ni brigand ni loup garous euh, ni bon bah du coup on va péter les châteaux. C'est aussi simple que ça, euh, donc, ça, ça. ça leur permet de d'exprimer de, euh, ou d'exprimer très clairement euh, cette colère qu'ils ont. Et c'est dans ce contexte que a, réuni, a lieu cette réunion des des gens du de ce qu'on appelle assez rapidement le club breton, donc dans le bistrot à Versailles, hein. j'ai Valorie je crois, un truc comme ça, je ne me souviens plus du nom exact, excuse-moi, pas... euh, euh, et, euh, et, et que se tient cette nuit du 4 août. Alors la nuit du 4 août, c'est donc des députés qui décident d'annoncer qu'ils abandonnent les privilèges féodaux. Alors, euh, le clergé abandonne une partie de son cérémoniel, une partie de ses droits traditionnels. Euh, les seigneurs abandonnent leurs droits de chasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, hein, la, la, la chasse, euh, ça n'est pas seulement euh, euh, symboliquement, ça n'est pas seulement le massacre de petites biches innocentes aux, aux grands yeux et de petits lapins au pelage duveteux. Euh, la chasse, c'est aussi considéré. Euh, presque euh, dans le sang, quoi, euh, instinctivement, comme un héritage révolutionnaire, comme, une, comme, une, comme un gain que les révolutionnaires ont obtenu sur les seigneurs. Donc, on abandonne la chasse, on abandonne les armoiries. Donc, euh, tout ça se fait dans un grand élan. Et puis ensuite, dès qu'on parle de sous, on cause. Parce que les seigneurs, ils sont prêts à abandonner leurs privilèges féodaux, ok, mais les droits, les fouages… Euh, les différents octrois, les droits de ban, etc., tout, tout, tous les impôts qu'ils qu faisaient subir euh, à euh, leurs paysans, ça, c'est euh, une autre paire de cacahuètes, et donc euh, ils décident de les rendre rachetables. Et du coup, euh, cette nuit du 4 août, elle est sur le plan du droit, euh, la première mise en œuvre de l'égalité des citoyens. Il n'y a plus de privilèges de la noblesse, il n'y a plus de privilèges du clergé, euh, il n'y a désormais en principe plus que des citoyens libres. Donc ça, c'est le côté fun. Sauf pour ceux qui ont du blé. Quoi. <rire> Alors pour ceux qui récoltent le blé, le côté est un peu moins fun parce qu'effectivement, ça laisse le côté rachetable des droits féodaux laisse un mécontentement extrêmement fort dans les campagnes. Alors tout ça fait l'objet durant toutes les années qui suivent d'innombrables tractations, malheurs, désordres et finalement résignation de la part des seigneurs au fait que non, on
1: ne peut plus faire la fiscalité féodale comme avant. Avant de continuer sur ces, ces figures qui ont fait la révolution, on peut dire que la révolution n'est pas euh, circonscrite à Paris. Quoi. Ah non, pas du tout
2: et ça, ça a été une espèce de, 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 de fantasme qui est d'ailleurs présent dans un certain nombre d'histoires de la Révolution. La Révolution, c'est un phénomène qui concerne absolument euh, tout le territoire français. Euh, à titre personnel, moi, j'ai passé une partie de mon enfance et de ma, et de ma jeunesse, euh, mes vacances, je l'ai passé dans les Vosges, à Bussan, aux frontières entre, à la frontière entre euh, la Lorraine et l'Alsace, donc, on est vraiment au fin fond du trou du cul du monde. Hein. Bussan, il y a les sources de la Moselle, c'est le grand monument de Bussan et le théâtre du peuple. Euh, et ben Je suis allé à la mairie où j'ai retrouvé dans les registres de la mairie des narrations de fêtes révolutionnaires. C'est-à-dire que vraiment... Au fin fond de, de, de la France profonde, il y avait euh, ces traces. On, on trouverait le même type de, de traces très immédiates de cet impact révolutionnaire. Alors, dans l'Allier, euh, dans, euh, la, dans, dans la Provence, enfin, euh, tous ceux qui ont travaillé en détail euh, sur les. tous ceux qui ont fait des études régionales se sont rendus compte qu'en effet, euh, il y avait eu des conséquences, alors plus ou moins, plus ou moins violentes, plus ou moins euh, euh, de la Révolution française dans tout le territoire.
1: Au niveau de ces révolutionnaires donc bourgeois, qui a priori se connaissent avant même la Révolution, mais qui fréquentaient ces, ces mêmes lieux, est-ce qu'ils ont été influencés par la philosophie des Lumières Je te pose la question de manière tout à fait innocente, car je sais que tu prépares un... Menteur <rire> car, euh, <rire> car je sais, mon petit doigt me dit, que tu prépares un bouquin sur le sujet.
2: <rire> La philosophie des Lumières, il faut être très clair,
1: ça n'existe pas.
2: Il existe des Lumières. Ça, d'accord. Des gens qui se rencontrent dans les mêmes endroits, qui ont les mêmes objectifs euh, euh, sociaux, économiques, qui ont euh, une communauté de langage, qui ont une communauté de comportement. Aucun problème. Mais des gens que l'on classerait volontiers euh, à, euh, alors pour utiliser nos catégories, à l'extrême droite de l'échiquier euh, comme Joseph de Mestre, comme Louis de Bonald, comme Antoine de Rivarol, etc., euh, comme euh, Champfort euh, sont des hommes des Lumières. Ils appartiennent au mêmes réseau de sociabilité. Ils, co ils connaissent euh, ce qu'ils détestent et dont on a dit que c'était eux les Lumières, les héritiers de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, hein, donc le, 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 les quatre Dalton du, du temps des Lumières. Ces gens-là ne sont pas considérés particulièrement comme plus des Lumières que ceux dont on a parlé auparavant. Ce sont des philosophes. Et les philosophes constituent un parti, alors qui, lui, est un parti qui promeut l'idéologie du progrès avec laquelle un certain nombre de, 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 de penseurs de l'époque ne sont pas en accord, qui promeut euh, l'idéologie de l'individu, avec laquelle un certain nombre de penseurs, qui sont aussi des penseurs des Lumières, ne sont pas d'accord. Euh, et donc, ces philosophes sont un horizon intellectuel majoritaire parmi les élites. Euh, on, on me pardonnera une nouvelle analogie à la con. Hein, euh, donc, c'est un peu comme aujourd'hui, les élites, euh, un certain nombre d'élites peuvent se reconnaître dans l'idée, dans, dans, dans la pensée du journal Le Monde ou Télérama. C'est un peu flou, progressiste, bien, bien écrit et ça a un certain nombre de références. Alors aujourd'hui, ça serait, je sais pas, Edgar Morin ou Stéphane Essel, À l'époque, c'était effectivement l'horizon Rousseau, mythifié. L'horizon Montesquieu, très bien compris, très bien appris. Euh, ça, euh, ce sont des horizons dans lesquels se reconnaissent une grande partie des députés. Mais ce ne sont pas... Ce sont des horizons des Lumières parmi d'autres horizons. Il faut faire du 360 quand on parle des Lumières, il ne faut pas faire du 180.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, ça
2: représente un courant, quoi. Ouais, et, et, et pas du tout, non. non. Mais ça, c'est la faute à Kant. Hein. Pourquoi En 1782, il a... Publier euh, un, un article dans une obscure revue, euh, non, il faut jamais dire une dans une grande revue euh, allemande. Euh, cet article s'intitule, je traduis en français, hein, c'est euh, qu'est-ce que les lumières. Donc il répond à une question, c'est en trois pages et en gros, euh, les lumières, euh, ça éclaire le monde, euh, ça porte le progrès euh, et c'est gentil pour. Euh, je, je caricature toujours. Euh, c'est d'une part parce que je n'aime pas Kant et d'autre part parce que c'est plus commode. Euh, cette, euh, le, le, le poids de Kant dans nos constructions philosophiques, dans nos constructions politiques, pour d'excellentes raisons par ailleurs, a été surdéterminant au XIXe et au XXe siècle. Et cette image, qui est l'image kantienne des Lumières, d'ailleurs élaborée très tard, hein, 1782 quand même, Donc on est vraiment très très tard, cette image est devenue l'image dominante qui a permis de gommer euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les aspects un peu, euh, un peu pas globes des Lumières. C'est-à-dire euh, bah, le fait que parmi les hommes des Lumières, il y avait des réacs finis, euh, euh, il y avait des guillotineurs, euh, il y avait des traîtres à la patrie, euh, euh, tous ces gens-là parlant la même langue. Et, et donc, euh, l'idée que les Lumières... C'est le progrès qui est l'idée qui, qui domine encore aujourd'hui. C'est une idée qui ne correspond pas à la façon dont les Lumières ont effectivement fonctionné. Parce que les gens des Lumières disent « moi je suis très très content d'être des Lumières ». Et le bouquin dont tu parles, je, je suis en train de mener une réflexion pour savoir à quel moment les gens ont cessé de dire euh, « moi je suis un homme des Lumières et c'est trop cool » pour dire euh, « je m'inspire des hommes des Lumières » pour que les... Euh, à quel moment les gens des Lumières sont devenus des, des références, alors pour le coup lumineuses, du passé, au lieu d'être euh, ce qu'on appelle une assomption du présent. En fait, qu'ils assument le présent.
1: Mais alors du coup, quelqu'un pose la question c'est quoi la lumière si ce n'est un ensemble comme ça de, de plusieurs mouvements
2: Alors, pour les contemporains de l'époque, c'est vraiment... Alors, euh, de mon point de vue, mais je ne suis quand même pas complètement tout seul, hein. euh, disons que je... je je pense avec beaucoup d'autres historiens et sociologues que la lumière, une les lumières sont une forme de société, c'est une façon de faire société. On parle la même langue, on va dans des académies, on participe à des salons, on participe éventuellement à des loges maçonniques, on fréquente les mêmes villes, euh, on aime le même type de, de décorum, euh, y compris de décorum visuel, euh, on a les mêmes références intellectuelles, politiques, économiques, euh, même si on n'est pas d'accord. Avec ses références. Hein, en, euh, voilà. Euh, c'est une certaine façon d'être en société autant des élites.
1: Oui, donc euh, finalement, euh, ceux qui vont faire la révolution sont euh, complètement dans la continuité. Quoi. Absolument.
2: Mais euh, euh,
1: on le disait tout à l'heure, hein, Marat, il a 45 ans. Ce n'est pas
2: exactement un perdreau de l'année, même si pour moi, c'est un gamin. Euh, mais euh, il, il arrive à. Il a, il arrive à la Révolution, il le dit avec des idées toutes faites, mais ça n'est pas seulement du mensonge. C'est un petit peu du mensonge, mais ce n'est pas seulement du mensonge.
1: Alors, du coup, dans ces groupes, on a dit, ça y est, on a identifié qu'ils étaient. Mais il y a une question qui peut se poser aussi, c'est qu'ils ne sont pas. Dans leur immense majorité, ils
2: sont peu arrivistes. Euh, ce n'est pas des énarcos dans l'ongue. J'ai l'impression qu'ils y croient vraiment. Donc... Euh, ce sont des gens qui, quelle que soit euh, la nature de leurs croyances, hein, euh, euh, mais ils ont décidé de faire que leur vie soit utile à une cause à laquelle ils sont attachés. Donc, ils, ils ne sont pas euh, des politiciens au sens le plus, euh, euh, le plus négatif du terme. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dans leur immense majorité, ces hommes politiques dont nous parlons, là on parle des élus, ne sont pas des gens du peuple. Autrement dit, euh, le contact avec les réalités de la population, avec les réalités démographiques, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, avec les réalités euh, de la famine, hein, euh, euh, à titre personnel, moi je n'ai jamais eu faim. C'est donc une grande difficulté pour moi de savoir ce qu'ont pu ressentir les gens qui en octobre, les, les, les hommes et les femmes qui en octobre 89 vont à Versailles tenaillés par la faim. Euh, euh, cette, euh, euh, cette fracture avec l'immense majorité de la population, euh, cette fracture-là, euh, elle fait qu'il y a toujours entre le peuple et ses élites, quel que soit l'engagement et la sincérité de ses élites, euh, une certaine forme de, d'incompréhension. Alors, il y a des, il y a des gens qui font le lien. Il y a des gens qui font le lien. Euh, euh, le, bah, Marat a tenté de faire le lien à plusieurs reprises. Danton a pu, à un moment donné, faire le lien au début de la Révolution pour, pour évoquer des, euh, des personnalités célèbres. Euh, Jacques Roux, qui est un curé extraordinaire, euh, le prêtre d'une section parisienne euh, qui, est, qui est la section des Gravilliers, euh, a, a fait le lien. Il est euh, à la fois dans l'un et l'autre monde. mais c'est vrai qu'ils ne sont pas des gens du peuple et ça permet de mieux comprendre une partie justement des, euh, des étrangetés que représentent les réactions d'une population en colère pour ces gens qui ont l'habitude de causer entre eux. Euh, donc, euh, ils ne sont, ils, ils sont pas intéressés, ils ne sont pas du peuple et euh, je pense aussi euh, que... Euh, ils ne sont pas fixés. C'est-à-dire qu'à part les partisans d'une monarchie absolue qui n'existe d'ailleurs plus réellement que dans leur rêve, donc à part les réacs de chez euh, Royou, euh, le frère de Mirabeau, qui se fait surnommer Mirabeau-Tonneau, il y a un certain nombre de gens comme ça, euh, qui eux veulent que rien ne change, la quasi-totalité des révolutionnaires euh, s'est rendu compte qu'il fallait adapter son discours. Une formule très belle de l'abbé Sieyès, hein, euh, celui qui, au début de la Révolution, fait le célèbre pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État »« euh, euh, Rien, qu euh, tout, qu'a-t-il été dans l'ordre de la nation ?»« euh, euh, Jusqu'à présent, rien, euh, qu'aspire-t-il à devenir quelque chose ?» Donc, euh, ben, Sieyès, à la fin de la Révolution, il dit, on lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la Révolution ?» Il a répondu « J'ai vécu ». C'est euh, une certaine façon de, de s'adapter. Robespierre de 1789 n'est pas le Robespierre de 1793. C'est pareil pour Marat. Euh, Mirabeau de 1789 n'est pas le même que celui qui meurt en avril 1791. On peut multiplier les exemples. Donc, il y a cette adaptabilité, euh, euh, cette adaptabilité euh, très profonde d'un personnel qui est confronté à une situation, on l'a dit, hein, dont il sait qu'elle est révolutionnaire.
1: Et donc, effectivement, dans ces groupes, bon, je le dis, ça peut paraître euh, évident, mais bon, comme tu le disais, on est en 2022 maintenant. Il euh, faut vivre avec son temps. Et donc, poser ces questions-là, il n'y avait pas de femmes ni de personnes de couleur.
2: Alors, il y a plein de femmes. Et là où il y a des personnes de couleur, euh, très, très vite, elles comprennent qu'il se passe des trucs. Alors, il y a plein de femmes. Euh, nous avons la certitude que les femmes participent aux assemblées paroissiales. Alors, parfois, euh, tout simplement parce qu'elles sont veuves et qu'elles sont donc les propriétaires euh, du bail euh, féodal dont elles disposent, euh, parfois parce qu'elles ont le droit. Donc, euh, il y a des femmes. Euh, il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'être élues, mais euh, très rapidement, il y a des femmes qui euh, existent on va dire, dans la sphère médiatique, pour utiliser une terminologie, bien sûr, euh, très très anachronique, mais euh, la plus inévitable, c'est Olympe de Gouges. On peut penser euh, à euh, euh, Madame Roland, hein, Manon, Manon Flipon, dite Madame Roland. Euh, donc, on a, euh, on, on a la participation des femmes qui, pour n'être pas officielle, n'en est pas moins réelle. Euh, quant aux populations noires, euh, bah, euh, à Saint-Domingue, ça, donc, c'est euh, Saint-Domingue aujourd'hui, la République dominicaine, hein, Haïti… Cette île, elle est en ébullition depuis le début des années 1780, parce que assez curieusement, les esclaves trouvent, trouvent que c'est désagréable d'être esclave. Euh, il y a des mouvements endémiques de révolte, et à partir de 1790-1791, ces mouvements deviennent une immense révolution qui embrase littéralement ce qu'on appelle la perle des, la, la perle des Antilles, hein, Saint-Domingue, et qui euh, dont la France ne peut se sortir qu'en abolissant l'esclavage. Et donc, en 93, les deux représentants de la France, alors ils sont partis représentants de la monarchie constitutionnelle, puis le temps qu'ils arrivent, ben, c'était devenu une république, mais peu importe, euh, euh, face à la réalité du rapport de force militaire, euh, ils sont obligés d'accorder l'abolition de l'esclavage et de libérer les esclaves, et d'une façon euh, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 48. Voilà. Et donc, euh, si, si, les, les, les... lorsqu'ils sont présents donc dans les colonies à, dans, dans les colonies, euh, euh, à plantation, les Noirs euh, jouent un rôle important. Et puis le plus célèbre, c'est évidemment Toussaint Louverture. Mais il y en a d'autres, hein, un type qui s'appelle Julien Raymond, euh, euh, qui est un métis et qui est élu à l'Assemblée nationale constituante parce que c'est un « libre de couleurs ». Et donc, il est, il, est descendant, il est descendant très lointain d'esclaves, mais il s'est devenu un des plus grands propriétaires à Saint-Domingue et dans le Bordelais.
1: Faisons un petit focus sur, sur Marat, justement, puisque c'est là-dessus quand même que tu t'es spécialisé. Pourquoi avoir choisi de faire ta thèse sur Marat Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à, à d'autres figures connues, comme Robespierre ou, ou Danton, même des moins connus
2: Alors, le premier point, c'est que quand j'ai commencé mon travail de thèse, euh, il n'y avait aucun travail universitaire sur marin. Alors que ça restait un des trois personnages, un des trois, quatre euh, montagnards, jacobins, euh, tyrans, etc., euh, les plus connus. Mais euh, rien d'universitaire n'avait été fait. Autrement dit, il y avait une niche. Et euh, lorsque j'ai commencé ma thèse, on était en 1988. Tu la sens, la grosse opportunité du bicentenaire
1: ah Oui, oui je, je sens aussi que tu as commencé quand, quand je suis né.
2: Quelle gamme. Euh, donc, en effet, j'ai surfé sur la vague du bicentenaire. Donc, il y, y a déjà eu un effet d'aubaine euh, très clair. Il hein, n'y euh, avait rien de fait à son sujet. Et puis, en plus, euh, à l'époque, personne ne travaillait vraiment sur euh, euh, les biographies de façon universitaire je fais partie de la première génération avec Pierre Cerna, avec Hervé Levers, avec un tas d'autres, enfin, quelques autres historiens, à m'être dit que la biographie pouvait faire l'objet d'un travail, un travail universitaire, et de ce point de vue-là, mon directeur de thèse, Michel Vauvel, a été remarquable. Enfin, C'était bizarre à l'époque hein, de faire une thèse sur une biographie. Et puis ensuite, le personnage est improbable. Il est, euh, d'un bout à l'autre, euh, inattendu, surprenant, givré, contradictoire. Euh, il écrit extrêmement bien. Euh, il a un sens des médias euh, qui euh, ferait euh, pâlir d'envie n'importe quel candidat à l'élection présidentielle, euh, même quand euh, le dit candidat euh, prétend avoir des compétences télévisuelles euh, particulières. Euh, C'est un, un caractère. Et, et donc, euh, ce qui a été très difficile, euh, c'est évidemment euh, de faire la balance entre euh, l'empathie avec son sujet, parce que euh, si on n'aime pas son sujet de thèse, il faut tout de suite rentrer chez soi. Et, et, et ben à l'époque, hein, moi je l'ai fait en cinq ans et euh, j'ai euh, voilà, limité le truc. Euh, donc, il faut avoir de l'empathie avec son sujet sans se laisser avoir par son sujet. Parce que Mara adore parler de Marat. Et en général, il en dit beaucoup de bien. Il aime beaucoup Marat. Marat. Euh, et une partie des biographies précédentes, hein, qui n'étaient pas des biographies universitaires, partait de l'idée que bah, comme Mara parlait de Marat, ce n'était pas la peine de remettre en cause ce que disait Marat sur Marat. Et donc, euh, tout allait bien. Soit on décidait que euh, Marat était un affreux et donc on prenait tout ce qu'il disait comme vrai mais comme montrant que c'était un affreux, soit on disait que c'était un précurseur. Hein. Il y a une biographie de Marat qui a été publiée dans une collection qui s'appelait Les Précurseurs. Euh, et à ce moment-là, euh, euh, il était rose bonbon, euh, Rousseauiste, pré-romantique, euh, Yukaida. Et ce qui était très difficile, c'est que le personnage, on a incontestablement... Enfin moi, je n'ai pas envie d'aller boire un café avec lui j'ai probablement plutôt envie de lui flanquer des paires de baffes, mais je le trouve irrésistiblement euh, attachant, euh, euh, complexe, etc. Donc, il y a cette sympathie dont il faut faire la part, et d'autre part, il y a la nécessité de faire un travail du « on va
1: critiquer nos sources ». Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le, le personnage En quoi c'est un exemple vraiment parfait du coup de ce que tu décrivais avant, de cette période en tout cas d'inspiration des Lumières Quel était son parcours peut-être avant de devenir révolutionnaire Donc il est né en, 43, en 1743 euh, et il naît dans une principauté
2: qui dépend de la Prusse, mais qui est dans la Suisse, qui est en Suisse actuelle. Donc en fait il n'est pas suisse, hein, il est euh, il est prussien euh, d'origine. Euh, il naît dans une famille euh, calviniste à poil quand même assez dur parce que son père est un défroqué et donc euh, il s'est converti au calvinisme, euh, il était sarde hein, d'origine, donc il s'est converti au calvinisme, ce qui fait qu'il a quand même une foi euh, ch calviniste chevillée au corps, et sa mère est descendante de calvinistes français, euh, émigrés après euh, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Autrement dit, il naît dans une famille où euh, il y a une très forte présence religieuse, ce qui est important pour la façon dont il écrit et pour les références qu'il manipule manipule énormément de références bibliques avec une, une très grande maestria. Euh, son père est euh, artisan, un peu artiste. Euh, C'est de la petite bourgeoisie euh, qui, qui s'en sort à peu près. Il a un certain nombre de frères et de sœurs, euh, dont beaucoup deviennent euh, des... Il y en a un qui, est, qui a un parcours un peu particulier. Il a fini en Russie, où il a été l'un des professeurs les plus appréciés du grand lycée des Tsars de Russie au début du XIXe siècle. Il a été l'un des professeurs préférés de l'écrivain euh, Pouchkine. Donc, c est, c est, c est, ça donne des... Euh, ça donne des destinées assez particulières. Donc lui, euh, il fait des études à Neuchâtel et euh, comme il faut bien gagner de l'argent… Euh, ben, il est très rapidement, euh, à moins de 20 ans, il est envoyé comme précepteur dans une famille protestante de Bordeaux. Hein, c'est des réseaux qui jouent euh, comme ça, et ça c'est important, quoi, des réseaux. Donc il arrive à Bordeaux chez, euh, dans une grande, grande famille de la bourgeoisie commerçante, c'est les Nérac. Hein, euh, il existe encore un château Nérac, plutôt pas mauvais d'ailleurs. Euh, euh, chez les Nérac... Et ça le met au contact de gens qui… Alors, c'est négriers euh, épouvantable. Enfin bon, hein, ce, on n'est on pas, euh, pas dans du rose bonbon euh, jamais. Mais euh, il y a une bibliothèque importante. Il apprend plein de trucs. Et euh, il commence à se forger une première vraie culture des Lumières. Puis ensuite… Alors, il, il, une fois que, puisque précepteur, ça ne dure pas très très longtemps, puisque les enfants ça grandit. donc euh, il monte à Paris, et puis euh, ensuite, alors on a là des petits problèmes de source si on n'accepte pas de suivre tout ce qu'il nous dit, et moi je n'accepte pas de suivre tout ce qu'il nous dit, mais et, il arrive en Angleterre euh, au milieu des années euh, 1760, et là, d'une part, il accomplit une formation qui est une formation sur le terrain, puis une formation théorie qui lui permet d'accéder au grade de docteur en médecine. Donc, il décroche son doctorat en médecine en Écosse. Hein, donc il y a une espèce de pérégrination avec une spécialité sur les maladies pulmonaires. Mais à l'époque, c'est des maladies très, très fréquentes. Donc, les gens tous C'est la tuberculose, c'est l'aphtisie. Donc, il, il, il atteint une espèce de compétence thérapeutique. On pourra y revenir si tu veux, mais il se fait une, une sorte de... Ouais, de réputation qui fait que euh, à Londres, où il revient une fois son diplôme de docteur en médecine en poche, bah, il a une clientèle euh, sérieuse. Entre-temps, euh, à Londres, il y a eu, au moment où il y était, euh, des émeutes et il a pu découvrir in vivo l'efficacité de la presse. Mais euh, on est... il nous dit qu'il y a participé, qu'il a été machin, truc et bidule. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il écrit à ce moment-là son premier ouvrage politique. Ça, c'est une certitude dont le succès est relatif. Enfin, on, on réussit à en retrouver quelques exemplaires. Il y en a un à la British Library, mais il n'y en a pas, par exemple, à la Bibliothèque Nationale de France. Donc, c'est vraiment un bouquin qui n'a pas été conservé précieusement dans des bibliothèques nombreuses. Hein. Euh, et euh, il revient à Londres et là... Bah, euh, il fréquente la bonne société, euh, il tombe in love avec euh, une Suissesse, évidemment, qui est une des grandes femmes peintres femme peintre du XVIIIe siècle, qui s'appelle Angelica Kaufmann. Donc là, il y a une love à Et puis, il, euh, il continue d'écrire à la fois sur la science, euh, comment, comment guérir la blénorragie, comment guérir des affections oculaires, et puis il continue à avoir une espèce de réflexion philosophique dont la profondeur euh, ne rend admiratif que les admirateurs de Marat. C'est pas très, très bon. C'est pas très, très bon. C'est un peu théiste, euh, un peu euh, sensualiste, un peu euh, n'importe quoi. Mais donc, il publie des bouquins et il arrive à Paris avec un petit pécule. Il revient à Paris avec un petit pécule et, et il s'installe comme médecin dans, à Saint-Germain-des-Prés carrément, qui est l'un des grands quartiers de la noblesse. Et il se fait une, une clientèle qui lui rapporte beaucoup de sous. Euh, quand il soigne les gens de façon efficace, il lui offre des bouteilles de champagne. J'ai retrouvé des, des documents rigolos. C'est ce, agréable. C'est ce, plutôt agréable. Il se passionne pour la science. Il devient électricien, chimiste. Euh, il se passionne pour tout ce qui fait la sociabilité des Lumières. Il fait des concours académiques, c'est-à-dire qu'il y a des académies en province par dizaines, hein, près de 200 si mes souvenirs sont exacts, et donc il participe à des concours académiques à Rouen, à Lyon. Euh, parfois il gagne, parfois il perd, pour des raisons qui ne tiennent d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, pas forcément à la qualité de ses travaux, mais parce qu'il a des copains plus ou moins bien placés. Euh, et son rêve, c'est d'entrer à l'Académie des sciences après tout, c'est un des grands médecins parisiens. Il écrit des choses qui sont considérées avec beaucoup d'intérêt. Sa traduction de l'optique de Newton est l'une des meilleures que tout le XVIIIe siècle est, est, est proposée. Donc, euh, mais il est dans le mauvais camp scientifique. Il est dans le mauvais camp scientifique. Il y a grosso modo le clan des analystes, dont Lavoisier et le patron, qui pensent que... Euh, L'objectif de la chimie, c'est de découper pour trouver les éléments, les atomes, le mercure. Hein, donc C'est Lavoisier et son équipe qui proposent une nouvelle nomenclature appelant ainsi euh, le vif-argent, c'est l'ancienne dénomination mercure, euh, etc. etc. Donc, euh, et puis, euh, face à eux, il y a un autre clan qui a eu une importance considérable dans l'histoire de la science, qu on va, que, 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 que je vais appeler par commodité le clan des synthétiseurs. Pour eux, l'objectif de la science, ce n'est pas de trouver les petits éléments, c'est de trouver le grand tout. Certains d'entre eux pensent que c'est euh, l'harmonie universelle, d'autres pensent que c'est un, un matériau euh, qui a eu une très grande importance au XVIIIe siècle qui s'appelle le phlogistique. Euh, Mara, son truc, c'est le fluide pense que le feu est un fluide, que la lumière est un fluide, que euh, la chaleur est un fluide, que l'électricité est… Donc, il voit des fluides partout. Euh, rétrospectivement, ça n'est pas forcément complètement vidéo. Mais donc, c'est le mauvais camp. C'est-à-dire que c'est le camp qui n'a plus la majorité à l'Académie des sciences. Et il se fait bouler à chaque fois qu'il tente d'y entrer. Euh, et très rapidement… Comme c'est quand même un peu une tête de cochon, il se met plus qu'en froid avec des noms aussi peu importants que Lavoisier ou Condorcet. Ouais, mauvaise idée. Ouais. Ça n'est pas la bonne idée. Ça n'est pas la bonne idée. Mais je pense qu'en matière de relations interpersonnelles, Marat a eu très peu de bonnes
1: idées. Mais alors, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait euh, beaucoup de contacts aussi à, à l'international. Il parlait plusieurs langues
2: Ah, il est super. J'en suis jaloux. Hein. Il est hyper polyglotte. Il écrit. Et parle parfaitement anglais. Il lit, ça c'est certain, euh, et il le parle probablement l'allemand. Il écrit évidemment en français. Il maîtrise, comme tout le monde, le latin, et très probablement, il a appris le castillan. Donc, euh, c'est un homme des Lumières. C'est vraiment de ce point de vue-là aussi un homme des Lumières. Je crois que j'ai omis de dire qu'entre temps, il était passé, il s'était fait initier à la maçonnerie.
0: Enfin, on en avait parlé tout à l'heure. That's Code program. Bon, il y a ce
1: foisonnement euh, intellectuel chez lui et chez, chez les autres, mais est-ce qu'il était prédestiné entre guillemets à devenir euh, révolutionnaire ou ça lui est tombé un petit peu dessus?
2: Prédestiné pour un calviniste, c'est plutôt marrant. Euh... <rire> Je te l'ai dit. Dès 1770, il s'est intéressé à ce qui s'était passé à Londres. Hein, L'affaire euh, Wilkes, c'est le nom qu'on donne à cette période. <coughs> Ça l'a intéressé. Euh, dès cette époque-là, il a des idées politiques qu'il exprime dans, par exemple, Change of Slavery, hein, son premier bouquin, euh, qui sont assez claires. Le peuple est asservi par les puissants et les riches, et entre le peuple et les riches n'existe que qu'une relation d'asservissement et de violence. Donc ça, c'est sa représentation de, euh, des relations sociales qui est une représentation qui, très précocement, est une représentation euh, qu'on peut qualifier de, de violente. Hein. L'idée de la lutte des classes euh, est une idée qui, euh, à laquelle il aurait probablement, enfin euh, c'est un peu facile de faire parler les morts, euh, mais euh, en tout cas, elle ne, elle ne lui aurait, à mon avis, pas été étrangère. Donc, euh, il a l'impression pendant très longtemps qu'il n'y euh, a pas grand-chose à faire. Donc, euh, il essaye de vivre le mieux possible, mais vraiment le mieux possible. Hein, il a même essayé de se faire anoblir euh, dans euh, la société euh, où il a fait son trou. Mettons la société euh, parisienne des années euh, 1780. Lorsqu'il se passe quelque chose, Lorsque Louis XVI, en janvier 1789, demande à toutes les Lumières de euh, s'exprimer pour euh, faire part de leurs idées, eh ben, Maraille fait comme tout le monde, hein. il écrit un projet de réforme constitutionnelle, un peu conforme à ses, anci à ses engagements anciens, qui s'appelle l'offrande à la patrie, euh, qu'il fait suivre en, ju en juin 89 d'un supplément à l'offrande. Autrement dit, euh, il s'engage dans le processus révolutionnaire très précocement, mais au départ dans une normalité d'action euh, euh, complète. C'est un homme des lumières, il écrit. La particularité, c'est que euh, comme il a vu en Angleterre qu'elle pouvait être l'influence des journaux, euh, à travers en particulier un journal qui s'appelait les Lettres à Junius, qui a eu euh, un, un rôle important dans les émeutes de 70 à Londres, euh, eh ben, euh, assez rapidement, il a eu envie lui aussi de faire un journal. Et faire un journal, ce n'est pas très cher. À l'époque, euh, on, on tire 5000 ex exemplaires d'un journal pour Mutatis Mutandis, qui serait l'équivalent d'une centaine d'euros aujourd'hui. Euh, donc, c'est assez facile à faire. Et dès le mois de juillet 1789, euh, euh, dès le mois de septembre pardon, 1789, euh, il se lance dans une opération. Euh, il y a quand même 150 journaux qui ont été publiés, nouveaux, hein, en 1789. C'est... Euh, il n'y a rien d'anormal dans, 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 son, dans son entrée en Révolution.
1: Et quelle place il va y prendre, justement, dans cette Révolution Tout à l'heure, tu nous disais que c'est un des seuls personnages, quand tu t'y es consacré, important, on va dire, de la Révolution, qui n'avait pas eu de travail sérieux sur le fond. Donc, dans quel camp, finalement, il va aller et, et qu'est-ce qu'il va faire
2: Alors, euh, ça dépend euh, qui répond. Si c'est Marat, tout. C'est Marat, il a tout fait. Prise de la Bastille, les journées d'octobre, la prise des tuileries en
1: 1780. Tout. C'est hein. le Bernard Lavillier de la Révolution.
2: Jusqu'à... Euh, moins, le, moins les talents de boxeur. Euh, Jusqu'à jusqu sa mort, c'est lui qui a... J'étais là, monsieur. J'étais là. Euh, bon, c est, c est, mais je crois que c'est un ancien président de la République qui expliquait gravement qu'il était allé euh, sur le mur de Berlin. Et en fait, il n'y était pas. Et puis, il y a eu... Bref. Euh, donc, euh, il a la volonté d'apparaître comme euh, un révolutionnaire qu'on qualifierait aujourd'hui d'hyperactif. On n'est pas forcé de le croire. Euh, les sources, ce sont ses journaux. Et là, il en a beaucoup, 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 beaucoup écrit. Et ces journaux, euh, il a pu en écrire beaucoup parce qu'ils se sont vendus. Sinon, il n'y a plus de sous-papa, il n'y a plus de sous-maman, on arrête. Euh, donc, les euh, il a toujours été à découvert, hein, mais suffisamment audible, suffisamment vendu, diffusé, pour qu'il euh, trouve de généreux mécènes. Donc, il a eu une importance comme journaliste. Ça, c'est le deuxième point. Euh, quand je dis qu'un journal, ça ne ça, ça coûte euh, pas cher, hein, en voilà un. Voilà. Ça, pardon, voilà, c'est mieux. Ça, c'est un ami du peuple authentique.
1: Ah oui, alors vais oublier de vous prévenir, euh, Olivier et Cocard est le genre de personnage qui te sort des originaux comme ça, du, du dessous de, de sa chaise. Ce <rire> n'est les... pas tout à fait de dessous de ma chaise, parce qu'il serait
2: beaucoup plus abîmé que ça. Euh, ça veut dire que, quand je disais que ce n'est pas cher, hein, c'est du papier tout jaune, tout moche, euh, c'est imprimé en tout petit, parce que comme ça, on peut faire euh, euh, tenir beaucoup de lettres. Donc, ça n'est vraiment pas une production très chère, mais il a quand même publié près de 700 numéros de « L'Ami du Peuple », et près de 300 numéros des successeurs de l'ami du Peuple. Vous imaginez euh, euh, C'est lui qui écrit tout. Hein. Là, il, là, il y a huit pages.
1: J'ai écrit quelques bouquins et effectivement, je vois, le <rire> je vois la charge de boulot. Ouais. Tu, 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 sens le, tu sens le problème. Donc,
2: euh, il a une activité médiatique qui euh, n'est pas forcément couronnée de succès financier, mais qui en tout cas euh, rencontre un véritable public. Ça, c'est une certitude. Du coup... Il est connu. Alors, euh, il a très probablement une vraie audience qu'on qualifierait de populaire auprès de ceux qu'on appelle à partir de 1791 92 les sans-culottes. Il, il est probablement l'une des personnalités qu'ils aiment bien, une sorte de, de leader politique qui n'a pas forcément de pouvoir, mais qu'on aime bien. Euh, et assez rapidement, comme il adore se mettre en avant, il est déconnu détesté par tous ceux qui sont grosso modo à sa droite. Et quand je dis détesté, euh, moi j'ai un petit portrait de lui rédigé par un conventionnel là juste. Euh, euh, « Fou, cruel, inconséquent, il étudia la médecine, vint s'établir à Paris, s'occupa d'anatomie, fit métier de charlatan, en vendant des simples qui de tous les maux. La misère le réduisait à mendier souvent sa vie. Il se fit donner le titre de médecin des écuries de monsieur Comte d'Artois. Au premier éclair de la Révolution, il se fit journaliste. Euh, son journal qu'il intitula L'ami du peuple était un pamphlet ordurier contre le roi, la famille royale, les grands, il prêchait le meurtre et le pillage, etc. etc., etc. Euh, euh, et des, des portraits comme celui-ci, hein. euh, on en a dès 1791, dès 1791, mais des charrettes on pourrait faire un best-of euh, si, si tu as un Twitch de 4 heures on se te fait tous les portraits de Marat les uns après les autres euh, donc il est, il est connu il est considéré comme important et des gens qui au début de la Révolution le trouvent plutôt rigolo à la fin de la Révolution le trouvent beaucoup moins rigolo c'est le cas de ce qu'on appelle les Girondins euh, ce qu'il a réussi à faire c'est créer autour de lui une espèce de fixette euh, notre ami Marat n'a jamais été pris au sérieux, même quand il était député conventionnel, par ses collègues. Euh, parmi ce qu'on appelle les montagnards, l'immense majorité de ses chers collègues de la convention, donc on est après 1792, le considère comme euh, un personnage un peu baroque, commode parce que le peuple l'aime bien, mais euh, euh, pas exactement fréquentable. Or, alors que son pouvoir réel est quasi nul, législativement, il a fait deux trucs, je crois, au cours de son année d'activité, de, de, de les Girondins se convainquent de l'idée que c'est
1: lui le boss. <rire> et ça, c'est incroyable. Grâce à sa production littéraire
2: Grâce à sa production littéraire, grâce à un sens de la gesticulation et de la mise en scène. Un jour, il arrive à la convention, alors tout le monde le hue, il sort un pistolet, et le plaque contre sa tempe en disant :« Je suis prêt à me brûler la cervelle. » oh, Enfin bon, euh, il, il a une telle capacité euh, oratoire, médiatique. Euh, il a un tel sens de, de l'événement que euh, des gens qui sont pourtant intelligents, rodés en politique, euh, qui sont les Girondins, se laissent avoir au point qu'ils lui font euh, ce qui est incroyable. Il est un conventionnel qui est le premier à être mis en accusation devant la convention. La convention décide de le faire décréter d'accusation, donc il est envoyé au tribunal révolutionnaire. Évidemment, le tribunal révolutionnaire l'acquitte. Et donc, euh, on le ramène, euh, le peuple en liesse le ramène sur les épaules dans l'enceinte de la convention. Et là, moi, si j'avais été marat, euh, j'aurais fait ça au Girondins. <rire> bleu, bleu, bleu. Donc... Euh, euh, c'est un type qui n'a pas de pouvoir réel, mais qui est considéré comme ayant une influence réelle, euh, laquelle est infiniment euh, discutable.
1: Il aurait eu sa place sur Twitter.
2: <rire> ah oui, voilà. C'est euh, vrai que tu, tu vois, je, je n'y avais pas pensé, mais euh, le, son côté influenceur me semble, euh, me semble réel.
1: Je crois qu'on tient une piste de développement sur un script, Olivier. Oui,
2: <rire> c'est... Ouais, ouais, <rire>
1: C'est vrai que si le grand public connaît Marat, c'est moins pour euh, sa non-œuvre euh, révolutionnaire, euh, comme tu le dis, que pour euh, le fait qu'il était assassiné dans son bain euh...
2: Alors, euh, techniquement, c'est euh, en fin de journée, le 13 juillet 1793. Euh, il est dans son bain parce qu'il est très malade. Ça fait trois semaines qu'il ne va plus à la convention tellement il est malade. Alors, c'est une vraie maladie. On ne sait pas ce que c'est. C'est une maladie dont le diagnostic a changé euh, avec euh, le temps. Euh, c'est également d'ailleurs très rigolo, hein, ces changements. Mais donc, est, il, il est vraiment malade et il est, il est médecin, il le sait. Il est subclaquant. C est, c est, euh, il, il, il sait que ça ne va plus durer très très longtemps cette affaire-là. Donc, pour euh, en plus, on est en juillet et il fait vraiment très très chaud. Donc, il est dans son bain parce que ça apaise les démangeaisons qu'il a, parce que ça lui permet de, de tenir et de continuer à travailler un peu. Il est en train de travailler lorsque il entend du bruit dans la pièce à côté. Il entend euh, euh, son... À son épouse Simone Evrard euh, et euh, l'une de de, des femmes qui, qui, qui sont euh, avec elle euh, se disputer avec une autre femme inconnue euh, euh, qui dit « je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir ». Je pense qu'il a la calbasse en feu, hein, vraiment. Donc, bon, euh, vous la faites entrer, si vous faites la terre, faites-la entrer, euh, donc arrive devant lui, c'est est un homme de 50 ans, euh, tout nu dans son bain, mais on ne voit pas grand-chose. Hein, euh, donc, arrive devant lui une grande jeune fille euh, qui euh, lui explique euh, qu'elle a des noms de Girondins à lui faire connaître, et lui, toujours dans son délire, de dire, je vais tous les faire guillotiner. C est, c est, ça aucun... mais voilà. Donc, il dit ça, et elle sort un couteau. De son sein Enfin, euh, pas entre ses seins euh, <rire> voilà, Elle sort un couteau de son sein Et boum, d'un seul coup d'un seul Elle le lui plante dans l'artère Qui est juste en dessous du cœur Le sang jaillit Il a le temps de crier à moi ma bonne amie Et puis, quick il est mort euh, La meurtrière Reste là Attendant d'être écharpée Par la foule des tyrans en délire Et à sa grande surprise On l'arrête on lui dit qu'il va falloir qu'elle pense à trouver un avocat parce que ce qu'elle a fait, c'est mal et qu'elle va donc avoir droit à un procès. Ce n'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. Hein. Elle, elle pensait qu'elle allait être écharpée, euh, euh, genre euh, « je suis une martyre. Donc, euh, euh, voilà techniquement ce qui s'est passé.
1: Pourquoi cette femme a fait éruption euh, dans sa salle de bain alors qu'il était Pépère en train de profiter
2: Alors, Pépère, ce n'est pas sûr, mais enfin en tout cas, il était en train de bosser dans sa salle de bain. Euh, <rire> N'oublie pas, quand tu es en train de travailler, il ne faut jamais que tu aies l'air pépère. Hein. Non, non, je ne suis pas du tout sur Internet. <rire> je suis en train de travailler. Euh, donc, pourquoi euh, Pourquoi Marianne Charlotte de Cordée d'Armand s'appelle euthanasier Jean-Paul Marat euh, Déjà parce qu'elle est très, très mal renseignée. Euh, son projet de départ, c'était d'aller assassiner Jean-Paul Marat en haut de la convention, puisqu'il siège à la montagne, le 14 juillet. Donc, quand elle est partie de Caen, quelques jours auparavant, quand euh, les nouvelles arrivent vite hein, quand même, eh ben, elle n'est pas au courant que Mara, ça fait deux semaines qu'il n'a plus mis les pieds à la convention. Donc, euh, elle a passé euh, les deux, enfin, la journée à Paris euh, à chercher où habitait le citoyen Mara parce que, parce qu'on lui a dit que maintenant il était malade et qu'il ne venait plus à la convention. Donc, euh, pourquoi elle le tue comme ça Déjà parce que s'est gourée qu'elle n'a pas pu le tuer autrement. C'est vrai qu'en bah, haut de la montagne, le 14 juillet, ça aurait euh, eu un peu de la gueule. Là, dans une baignoire, euh, ce n'est pas le même. Euh, deuxièmement, euh, alors c est, c est, on peut avoir des... Euh, politiquement, parce qu'elle est très influencée, par euh, ce que lui disent les Girondins qui se sont réfugiés à Caen sur Marat. Euh, depuis le mois de juin, les Girondins ont été proscrits de la Convention. On leur a demandé de se barrer chez eux. Et donc, une partie d'entre eux s'est en effet réfugiée à Caen. Et là... Euh eh bien, ils sont reçus par toute la bonne société à laquelle appartient Marianne Charlotte de Cordée d'Armand. Et ils expliquent que le grand méchant responsable de tout le sang versé par la Révolution et qui fait que la République, ça n'est pas aussi gentil que dans euh, Jean-Jacques Rousseau, le grand méchant, c'est Jean-Paul Marat. Et euh, l'un d'entre eux, qui est d'ailleurs un ancien élève de Jean-Paul Marat parce que la vie est compliquée, euh, l'un d'entre eux laisse même échapper l'idée que euh, « Ah, quand même, si on le tuait, ça serait bien. » Marianne Charlotte de Corday-Darmand décide que ça va être elle. Alors, elle est l'arrière-petite-fille de Corneille. Et donc, le côté, euh, les femmes qui ont le swag et qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour la bonne cause, elle connaît. Euh, comme elle a été bien élevée, euh, elle sait que Judith a tué Holoferne pour euh, sauver le peuple. Euh, donc, euh, une... c'est une jeune femme qui est très profondément seule et qui sait que ça ne va pas s'arranger. Parce que. Bah, elle a à peu près rompu avec toute sa famille. Ses deux frères sont partis en émigration. Euh, son père euh, regarde soigneusement sous la table pour éviter qu'on se souvienne de lui. Enfin, bon, donc on, euh, elle ne pourra pas se marier. Elle est trop vieille. Et elle n'a pas de dot. Et elle est aristocrate. Donc, aristocrate, 25 ans, pas de dot, euh, sauf à épouser un pégus qui est absolument euh, inenvisageable, c'est mort. Elle ne pourra plus être moniale parce qu'on a fermé les couvents.
1: <rire> La tuile.
2: <rire> oui, euh, c'est tout, tout. Donc euh, c'est une jeune femme qui a une vraie culture, c'est incontestable, qui est extrêmement sensible à ce que disent euh, à ce que dit son entourage. Euh, et qui fait une fixette, on parlait de fixette, hein. donc Mara il a quand même cristallisé les fixettes, et qui fait une fixette sur Marek et qui décide d'aller le tuer. C'est euh, carrément prémédité euh, euh, pour, euh, pour exister, pour devenir l'héroïne de la République. Euh, ça reste pour moi un geste... Le personnage de Charlotte Corday, dont la seule célébrité est d'avoir assassiné un représentant du peuple élu au suffrage universel tout nu dans sa baignoire, donc j'ai un peu de mal à, à manifester une profonde admiration pour, pour elle. Je, je, suis, je ne fais pas partie de la littérature larmoyante. Elle n'a jamais lu une ligne de Marat. Elle tue quelqu'un parce que des gens sympathiques et crédibles lui en ont dit du mal. Alors, il y a quand même du level hein, en, 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 en Donc, euh, probablement aussi l'atmosphère générale, qui est une atmosphère de, de, de violence, a-t-elle accompagné son geste ça, ça reste… Euh, un geste qui, à mon avis, mérite autant d'explications historiques que d'explications psychologiques. Mais euh, moi, je ne suis pas psychologue et puis euh, le matériau de base reste très compliqué à manipuler.
1: Bah écoute, si en tout cas tu n'es pas psychologue, peut-être que tu peux nous initier à la, à la divination. À ton avis, et si Mara n'avait pas canné dans son bain ce jour-là
2: Oui, il serait mort trois jours après ou quatre jours après.
1: Voilà. Est-ce qu'en trois jours, il aurait eu le temps de changer la face du...
2: Ah non, pas du tout, il serait... Euh, on aurait euh, célébré ses funérailles comme on les a célébrées, euh, sauf que là, il n'aurait pas été assassiné, donc ça a donné un peu plus de classe, mais on lui avait fait des très belles funérailles pour martyr de la liberté. Euh, euh, il serait devenu euh, plus ou moins un martyr du peuple aussi, euh, député, mort d'épuisement à la tâche, euh, euh, ayant ruiné sa santé pour défendre le... Ça n'aurait... Rien changé.
1: Ça aurait été l'uchronie la plus nulle de l'histoire.
2: Dans le petit bouquin là sur tuer le pouvoir, euh, en réalité, euh, en règle générale, les assassinats politiques, ça ne sert à rien. J'en ai trouvé deux qui ont un peu servi à quelque chose, si tant est qu'on puisse s'en réjouir. Mais sinon, l'immense majorité des assassinats politiques ne change
1: rien. On nous signale quand même que ça n'aurait pas donné un beau tableau.
2: On a complètement raison, c'est vrai. Euh, tableau qui d'ailleurs a été immédiatement commandé. On annonce l'assassinat à la convention de, de, de Mara, Alors, ah bon, ben c'est un peu embêtant. Ils sont tous conventionnels. Donc en même temps tous se disent « mais euh, peut-être que ça, ça va m'arriver à moi aussi ». Donc ça permet de mieux comprendre pourquoi, quelques mois après, on fait la terreur. Mais donc, dans le premier moment, c'est qu'à la convention, il y, a un, il y a un peintre qui a été élu, qui s'appelle Jacques-Louis David. Et Jacques-Louis David, il a déjà fait un tableau pour un député, lui aussi assassiné le 20 janvier précédent, le pelletier de Saint-Fargeau. Et donc, euh, bah, comme il en a fait un, il y en a un député qui lui dit euh, « tu vas nous faire un petit tableau de Marat aussi ». Comme David est par ailleurs un vrai copain de Marat, enfin était un vrai copain de Marat, il dit euh, « et je le ferai hein, », on a les, les traces euh, de, de la discussion, et donc la Convention euh, adopte euh, la motion qui, qui, va enfin, qui autorise David à faire, comme pendant à Le Pelletier, le tableau de Marat. Et il choisit une représentation christique de Marat.
1: On aurait pu parler, euh, euh, peut-être plus en profondeur, d'autres figures de ces héritiers, on va dire, des Lumières. D'ailleurs, il me semble qu'on parlait de bourgeois, mais qu'ils n'étaient pas tous forcément, cette élite intellectuelle, riches.
2: Non, bien sûr. Hein, euh, euh, la bourgeoisie, c'est un statut dans l'Ancien Régime qui fait qu'on a le droit de participer aux affaires d'une ville, aux affaires d'un bourg. Le bourgeois, c'est quelqu'un qui a le droit de participer aux affaires de la ville. Euh, et donc, euh, certains artisans, même s'il n'y en a pas, pas, euh, il, y en a pas, il y en a à la Convention, mais il n'y en a pas auparavant. Certains artisans euh, ont une forme de droit de bourgeoisie. Euh, euh, dans ces hommes des Lumières, euh, il y en a que, Vol dont Voltaire s'est moqué en, en les traitant de Rousseau des ruisseaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui euh, vivotent très péniblement grâce à leur talent littéraire, ou grâce à leur talent de lecteur, euh, des gens comme Le Seine, hein, le, grand, le grand historien qui a fait l'histoire de ces gens-là, qui, qui est souvent très émouvante, euh, c'est Robert Darnton, euh, un très très grand historien états-unien euh, sur, sur ces questions-là. Euh, donc, euh, là, on a des hommes des Lumières, incontestablement, euh, mais qui sont euh, à la frange de la misère, parce que les Lumières sont une forme de sociabilité. Euh, certains euh, auront peut-être entendu euh, ou lu le neveu de Rameau de Diderot qui, qui évoque euh, quelqu'un qui est euh, comme ça dans cet euh, entre-deux. Euh, donc, il euh, y a des pauvres ou des quasi-pauvres ou des presque-pauvres et puis, il y en a qui sont immensément riches. Hein. Lavoisier, justement, euh, est immensément riche, euh, et pas grâce à, grâce à son talent scientifique, mais parce qu'il est au service du système fiscal royal.
1: Donc, depuis le, le début de ce, ce live, on, on se consacre à ces êtres de lumière. <rire> <Okay>. <rire> on va les définir comme ça. <rire> voilà.
2: Être de lumière, j'ai besoin de
1: toi. C'est ce que chantait la Révolution à l'époque où hein, elle s'appelait « Gold ». Oui. Donc cette révolution, elle dure de 89 à 99. 99, bon, elle se termine avec un personnage quand même haut euh, en couleur dont on a parlé dans le dernier live avec euh, Aurélien Lignereux, euh, Napoléon. Napoléon, justement, il va avoir un rôle euh, quand même assez important à partir d'un moment donné. Est-ce qu'il est lui aussi membre de ce groupe social euh, Comment il se démarque en fait
2: À l'origine, il ne s'en démarque pas vraiment, hein, -à euh, y compris d'ailleurs euh, la tradition euh, que je n'ai pas pu vérifier. La tradition veut que parmi les livres de chevet de Napoléon, il y avait les chaînes de l'esclavage, c'est-à-dire la traduction par Marat de son premier ouvrage « Chains of slavery euh, ». J'ai mis suffisamment de paires de gants pour qu'on comprenne que euh, ce n'est pas complètement sûr. Toujours est-il que euh, Napoléon, qui est issu d'un monde où la question de la nation et la question de la patrie euh, font partie des interrogations constantes. Hein. Il est Corse, euh, donc euh, l'articulation nation-patrie, elle est, elle, elle est compliquée. Euh, Napoléon, qui a fait ses études dans des écoles militaires où on enseigne l'histoire et la géographie, est quelqu'un qui a la culture du temps des Lumières. Euh, ce qui m'a frappé lorsque j'ai travaillé sur lui, c'est qu'il fait partie de cette génération sur laquelle je, je travaille euh, qui commence à considérer que c'est un peu des hommes du passé. Il les, euh, les, les gens qui sont encore dans l'esprit des Lumières, ils les appellent souvent les idéologues, avec une espèce de mépris, un peu comme euh, Charles Maurras lorsqu'il appelle les, les Dreyfusards des intellectuels. Hein, donc c'est des, des idéologues, et euh, ce qu'a fait Napoléon, qui le démarque vraiment du temps des Lumières, c'est justement qu'il a... Détruit de facto une partie des sociabilités qui constituaient le monde des Lumières. Il a détruit, il a confirmé la destruction du système académique, il a réorganisé d'une façon qui, qui le rendait incapable de, de redevenir ce qu'il avait été. Il a mis sous contrôle les loges maçonniques, il a mis au maximum sous contrôle le monde de, des salons et, et ça, ça n'était pas extrêmement simple mais euh, euh, du coup euh, Madame de Stel a été obligée de se barrer. Euh, bon, euh, et, et donc, euh, euh, il a brisé euh, les, les logiques qui étaient les logiques qui identifient
1: les Lumières. D'accord, justement vis-à-vis -vis de la maçonnerie qui était un socle fort de ces cercles-là.
2: Il la met sous contrôle vraiment. Euh, il, il autorise quelques loges à survivre, hein. je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, c'est vraiment quelques unités euh, survivent euh, durant, le, durant le, les débuts euh, du consulat, et sous l'Empire, il réautorise l'ouverture de loges, mais entièrement sous contrôle, c'est-à-dire que la liberté de discussion, qui était l'une des marques de fabrique de la maçonnerie, disparaît. Euh, ça rechange, paradoxalement, sous la Restauration où euh, on a réapparition d'une maçonnerie euh, euh,
1: relativement euh, libre. Donc on a, on a pas mal de questions hein, euh, qui nous sont posées, on en a même de plus en plus, je défile mon, mon document là. On a euh, Toto qui nous demande, les nobles euh, au départ dans, de la Révolution, enfin les bourgeois euh, qui voulaient plus de liberté, est-ce que c'était pas pour faire plus de business, avoir plus de liberté économique
2: Ça dépend. Et vraiment, là, ça dépend. Euh, certains euh, trouvent dans euh, cette demande de libéralisme euh, le moyen de faire plus de business. Alors, euh, autour des Girondins, par exemple, euh, vous avez euh, un certain nombre de banquiers, dont le plus célèbre est Clavière, euh, qui, sont, qui ont utilisé euh, la Révolution pour faire des affaires et qui y sont d'ailleurs très, très bien arrivés. Donc, ça, euh, mais incontestablement, il y a parmi ces, parmi ces hommes qui, qui pensent liberté-libéralisme, euh, des gens qui, qui sont convaincus que cela va permettre de rendre le peuple plus heureux. Euh, je pense à quelqu'un comme François de Neuchâteau, qui est l'un des grands économistes de la fin du XVIIIe siècle. Euh, il, il me semble qu'il est moins, euh, euh, moins intéressé et plus profondément convaincu que ça doit marcher euh, que d'autres. Euh, je rappelle que euh, euh, Robespierre lui-même euh, n'est absolument pas revenu sur ces lois qui étaient des lois véritablement révolutionnaires, qui étaient les lois d'Allard et Le Chapelier, les lois qui interdisent la grève et qui interdisent les syndicats. Il ne revient pas dessus. Il ne revient pas dessus parce que euh, les formules qui précèdent la grève, ce qu'on appelle la coalition, et les formules qui précèdent les syndicats, ce qu'on appelle les corporations, euh, avaient été utilisées pour bloquer l'économie, très souvent, pour contraindre les prix, pour empêcher l'initiative privée. Pour... Et donc, euh, pour faire décoller euh, l'économie, il euh, pouvait être... Euh, entendable, même par des gens qui étaient très en phase avec euh, l'idée que le peuple devait être plus heureux, il pouvait être entendable qu'une certaine liberté commerciale ou économique exista. Je viens de passer un imparfait du submotif, là.
1: Oui, mais c'est pas grave, c'est littéraire. Je, voilà, Je suis désolé, ça m'a échappé. Ah, ah, on, a, on a une question de Moradim que je vais te soumettre comme ça. Je, je ne fais que transmettre les questions pour que tu puisses réagir dessus. Voilà. Louis XVI n'était-il pas le premier révolutionnaire par les mesures qu'il voulait mettre en place euh,
2: Peut-être Morazim a-t-il lu la biographie de Louis XVI euh, récemment sortie euh, par Aurore Chéry, euh, qui est une histoire. C'est même une de mes anciennes élèves, c'est vous dire. Euh, 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 Aurore Chéry développe dans un ouvrage qui s'appelle Louis XVI, l'intrigant l'idée qu'en effet, l'objectif de Louis XVI, c'est vraiment de faire la révolution, d'instaurer la république et que pour cet objectif, il a même euh, accepté de sacrifier sa vie. Euh, je ne suis pas convaincu par, euh, euh, par cette thèse euh, parce que euh, il est assez facile de trouver euh, d'innombrables moments où Louis XVI s'est effectivement comporté comme un vrai réac. Euh, il y a d'innombrables moments où euh, il est tenté par la politique de Léo dagan et non pas par celle de Bohort. Hein, donc, on va tous les cramer plutôt que euh, euh, discutons, euh, pe petite fleurs, pour euh, la fête du printemps. Euh, donc, euh, euh, non, Louis, Louis XVI est un homme des Lumières. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que euh, toutes les caractéristiques de sociabilité, euh, discussion euh, et éventuellement acceptation de la discussion, euh, elle, euh, il, il les partage. Mais euh, il, en, en, en l'état actuel des sources, y compris euh, des sources que, que Coror a pu, qu Chéri a pu travailler, je ne suis pas convaincu par le fait qu'il ait été euh, le principal acteur ou vecteur de la Révolution. Il, il a tout fait jusqu'au bout pour la freiner, et, et de ce point de vue-là, euh, la documentation de l'armoire de fer, euh, même si elle est partielle, euh, le confirme abondamment. Il aurait bien aimé être remis sur
1: le, sur, sur le trône. Rappelle-nous cet épisode fort glorieux de l'armoire de fer.
2: Bah, euh, donc le 10 août 1792, les, le palais des Tuileries est pris, et, et le roi est déchu. Et donc, euh, non, je ne referai pas mon jeu de mots habituel. Euh, 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 le, le roi est, est déchu euh, et euh, on, en attendant de savoir ce qu'on va en faire, on n'est pas encore tout à fait sûr qu'on va lui faire un procès, ça se discute, euh, bah, on fouille le palais des Tuileries et là, on trouve derrière des boiseries, une armoire secrète. Alors ça fait très euh, « Mais où est Charlie ?» ou les, les, les jeux où il faut retrouver des trucs dans, dans Internet, dans, la, dans, dans, dans des pièces secrètes. Euh, et dans cette armoire cachée, on retrouve une très importante correspondance euh, de Louis XVI, de Marie-Antoinette, alors soit comme émetteur, soit comme récepteur, hein, puisque à l'époque, lorsqu'on écrit une lettre, on l'écrit en double exemplaire et on garde précieusement euh, un, un des deux exemplaires. Euh, donc, et c'est une documentation qui traduit très très clairement le fait que depuis 1791 au minimum, Louis XVI et Marie-Antoinette étaient euh, assez tentés de trahir la nouvelle nation dont ils étaient en principe le roi et la reine jusqu'en 1792 euh, pour rétablir les choses euh, comme avant. Hein, donc, le, la documentation de l'armoire de fer, euh, elle est accablante et. Euh, Pire, depuis avril 1792, euh, la France est en guerre contre à peu près toute l'Europe. Euh, et Louis XVI a continué à correspondre secrètement avec ses chers cousins, les rois et les empereurs de toute l'Europe, euh, pour leur dire que ça serait bien qu'ils se dépêchent de flanquer la raclée aux révolutionnaires à nouveau, je caricature, je synthétise, euh, sachant qu'une partie de la documentation de l'armoire de fer a curieusement disparu entre le moment où elle a été trouvée, le moment où elle, est, elle a été conservée par le ministre de la Justice, qui est un des dirigeants un peu, un peu ambigu de l'époque, qui s'appelle Brissot, et le moment où elle rejoint les archives. Ça, le, 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 le poids s'est allégé perdu des trucs. Enfin, mais ça, quand on ne fait pas attention à ses affaires...
1: Hein. Alors, on nous pose la question, depuis tout à l'heure, on parle des figures classiques de la Révolution, mais beaucoup moins d'autres figures, comme par exemple, Talleyrand, qui ont pourtant eu un rôle non négligeable durant la Révolution. Pourquoi
2: Alors, euh, déjà, Talleyrand, il a quand même fait l'objet de très très belles biographies. Il y en a une qui est absolument remarquable, euh, d'un homme qui s'appelle, enfin, d'un historien qui s'appelle Emmanuel de Varesquiel. Hein euh, donc, Talleyrand, il est craquant c'est quand même le type qui a littéralement su avoir une vraie influence sous Louis XVI, pendant la monarchie constitutionnelle, pendant la convention, pendant le, le directoire, pendant le consulat, pendant l'empire et même pendant la, pendant la restauration. « La grande classe ». Euh, donc, euh, c'est un personnage qui a joué un rôle très important parce que c'est par exemple lui qui a proposé que le clergé mette à la disposition de la nation l'ensemble de ses biens pour euh, pour, pour, pour la dette, hein, pour résoudre la question de la dette. Euh, il fait partie des très très grands des très très grands négociateurs. De, de, la, de la période, il a joué un rôle très important dans la chute de Robespierre euh, entre-temps. Enfin, euh, donc euh, c'est un homme qui est connu et qui a fait l'objet de travaux universitaires, de pièces de théâtre. Hein. Je crois qu'il y, y a une très belle pièce de théâtre de je ne sais plus qui, mais qui met aux prises euh, « Talleyrand » et « Fouché euh, ». Euh, donc euh, on n'est pas en présence d'une personnalité qui a été universitairement aussi euh, maltraitée que l'était
1: Jean-Paul Marat. Justement, revenons-en à Marat un petit peu. On a Paul la Sociale qui nous dit, Marat était un journaliste. Pouvez-vous expliquer ce qu'était l'activité de journaliste à l'époque révolutionnaire par rapport à ce qu'elle était avant la révolution et après Est-ce qu'on sait quelque chose sur les sources qui informaient Marat, par exemple, qui semblaient très bien informé alors, il est super bien informé. Alors, euh, on va essayer de... Là, je vais faire de
2: l'histoire un peu fiction. Euh, la journée de Marat, quand il n'est pas chassé par la police, et euh, mettons, en 92, euh, au début de 92. Euh, donc, euh, il se lève de bon matin et il se rend euh, euh, dans le quartier de l'Odéon à Paris, hein, à, immédiatement à son imprimerie. Et là, il récolte les infos. Il récolte les infos qui peuvent parfois être des infos euh, venant euh, tout simplement d'autres journaux, euh, une sorte de, 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 de réseau des, des infos par journaliste, qui peuvent être des, des, des infos qui lui viennent parce qu'on a des nouvelles de l'Assemblée, donc il y a des observateurs à la Convention, elle n'est pas très loin, elle est de l'autre côté, de la, elle, est près, elle est près du Louvre, hein, donc c'est quelques centaines de mètres. Euh, il a des infos qui lui sont envoyées par des correspondants, euh, qui lui disent « il se passe ci, il se passe ça ». Il a des infos qui lui sont envoyées par des informateurs euh, beaucoup plus discrets. Il est très probable que s'il si si publie dès le 21 juin l'annonce de la fuite du roi, donc le 21 juin au matin, euh, le 21 juin 1791 au matin, les Parisiens dans l'Ami du Peuple voient que le roi s'est enfui, alors que c'est en cours hein, et le, le roi n'a même pas encore vraiment quitté la région parisienne. Euh, il est assez probable que Jean-Paul Marat a été informé par l'amant d'une des femmes de chambre de la reine. Donc on, euh, là, les sources sont compliquées. Hein. Moi, j'en ai, ai retracé quelques-unes. Euh, il y a à la préfecture de police de Paris des cartons d'archives qui appartiennent à la série BB. Je trouve que c'est un très joli nom pour une série, BB. Euh, et, et, et ces cartons d'archives euh, sont pleins de rapports de police qui euh, surveillent les informateurs de la presse. Et donc, qui permettent de voir euh, quels sont les gens qui, effectivement, fréquentent, euh, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a euh, la police qui regarde un peu ce qui se passe du côté des endroits où ça chauffe. Hein. Euh, donc, euh, on, on sait qui fréquente, euh, qui, qui, qui fréquente l'Ami du Peuple, on sait qui fréquente euh, euh, Marat, euh, on sait également qui vend les journaux de Marat et dans quelles conditions. Et donc, l'un des intérêts, hein, euh, que ça soit de petits formats, c'est que ça peut se mettre sous le manteau. Et l'expression « sous le manteau », c'est une expression réelle. C'est-à-dire que quand, quand, on a des journaux, quand on a un paquet de journaux euh, qui sont un tout petit peu interdits, ce qui est le cas des journaux de Marat, eh ben on les dit, quand on voit la volaille arriver, euh, les, les agents de police, les représentants de la force publique, euh, eh ben on, on les met sous le manteau ou on les jette à la scène. Donc, on a des sources policières qui sont d'une utilité extraordinaire pour comprendre comment, concrètement, tout ça se construit. Sachant que Jean-Paul Marat nous dit évidemment plein de trucs sur ses informateurs, mais tout ça, c'est faux. Tout ce que nous dit Jean-Paul Marat là-dessus est évidemment
1: faux. Et alors, pourquoi est-ce que, euh, on a très rapidement évoqué ça tout à l'heure, mais peut-être le développer un peu, pourquoi l'image de Marat après sa mort est une image qui est profondément négative Pourquoi il a été diabolisé
2: ben déjà parce qu'il était diabolisable,
1: il est super
2: moche, il sent mauvais, il, euh, il en rajoute mais euh, physiquement euh, sur le fait qu'il soit malade, euh, euh, il vient à la convention habillé un peu comme euh, je, suis, je suis un peu pauvre, je suis un peu en guenille, mais je viens… me euh, Il a été souvent comparé euh, par la caricature, y compris de propagande, à Diogène. C'est le côté euh, « je, je, je vends mon côté miséreux euh, ». Il construit son image. Il, il l'a construit sciemment. Et il construit une image d'homme qui se sacrifie, qui sacrifie son corps et sa santé pour le peuple. Euh, ensuite, il a quand même l'art et la manière de se faire détester tout le monde. Euh, il l'a rencontré personnellement, à mon avis deux ou trois fois, mais pas plus Robespierre, auquel il a juste dit, en fait, vous êtes un peu nul en politique. C'est bien ce que vous pensez philosophiquement, mais alors, euh, euh, sur le plan des... Euh, vous ne comprenez rien à ce qui se passe à Paris. Il n'a pas forcément tort, le camarade Marat. Mais on ne dit pas des choses comme ça euh, à Robespierre, qui lui-même est un peu susceptible. Donc, euh, euh, il n'est pas vraiment apprécié, même par ses euh, amis politiques de la montagne à la Convention. Euh, et euh, lorsque euh, les Girondins veulent une tête de Turc, avant sa mort, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est lui qui choisissent parce qu'il est spectaculaire, qu'il est visible, euh, c'est un peu le drapeau rouge. Il euh, y a, y a un, Girondin, enfin, un député Girondin qui a dit ultérieurement qu'il euh, euh, était une sorte de maximum démocratique au-delà duquel il ne fallait jamais aller. Donc on, on sait qu'il est… Euh, il est à la pointe littérale du combat euh, de ce qu'on pourrait appeler la gauche. Et lorsque, la, lorsque, la réaction, enfin, lorsque Robespierre est, est exécuté hein, euh, euh, en juillet 1994, immédiatement, on construit, on fabrique un monstre, pour reprendre l'expression de, de Jean-Clément Martin, que, que tu avais invité, on fabrique le monstre Robespierre, et avec le monstre Robespierre, on en trouve un autre qui est super commode, c'est Marat. Alors auquel on attribue tout. Hein. On lui attribue la mort de Lavoisier. Quand Lavoisier meurt, ça fait un an que Marat est mort. Euh, et puis Lavoisier, il n'est pas mort euh, parce que la République n'a pas besoin de sa Il est mort parce qu'il était fermier général et que donc euh, il, il avait trop de sous. Même si c'est bien triste que Lavoisier soit mort. Euh, mais on lui attribue les lois sur la terreur. Mais non, Charlotte Corday, en l'assassinant, a rendu pensable la mise en place du dispositif qu'on a appelé euh, les lois révolutionnaires, hein, euh, donc euh, le, le, le gouvernement révolutionnaire et à laquelle on donne ensuite, auquel on donne ensuite le nom de, de, de terreur. Euh, mais euh, euh, il, il devient euh, un, un point, de une représentation symbolique de la violence révolutionnaire euh, à laquelle il a contribué et euh, à laquelle... Euh, ces contemporains euh, ont euh, adhéré parce qu'une partie d'entre eux euh, euh, était surpris par le personnage. Alors, par ailleurs, dans ces dans textes, hein, comme tout journaliste radical, mais pas plus que Jacques-René Hébert, l'homme du père Chêne, pas plus que des wagons d'autres. Il dit qu'il faut euh, tuer tous ses ennemis, etc. Dans, dans une rhétorique de, de violence politique, est une rhétorique euh, euh,
1: que l'on connaît euh, aujourd'hui. Encore. Bon, on l'a dit, donc c'est plutôt un personnage qui, qui prend beaucoup de place, on va dire, justement. Mais, mais dans cette manière de prendre de la place, justement, euh, notamment à travers les journaux qu'il publie, est-ce que toi, quand tu l'as étudié, tu as pu un petit peu euh, cartographier, entre guillemets, l'influence de Marat sur son lectorat Quel rôle il a eu dans, dans l'appel, justement, à l'insurrection, dans tout ça
2: Un rôle de porteur d'idées, probablement. Un rôle direct, non. Quand Mara, dit, quand Mara appelle le peuple à la révolution, le peuple ne, le, ne la fait pas. Il a suivi un certain nombre de mouvements, mais il ne les a pas initiés. Donc, il a un rôle d'influence qui est probable. Euh, j'ai retrouvé des traces de lecteurs de Marat dans la quasi-totalité des départements français. Ils ont été créés à la fin de 1989, les départements français. Donc, il y a des traces euh, de lecteurs de Marat euh, dans la quasi-totalité des départements. Je ne crois pas qu'il y ait d'archives départementales où on ne trouve pas un ou plusieurs numéros de l'Ami du Peuple. Euh, L'Ami du Peuple on en trouve des numéros, euh, on, on en trouve à la vente, encore aujourd'hui, relativement facilement. C'est-à-dire qu'il y en a, comme c'est du très mauvais papier, euh, il y en avait suffisamment pour qu'ils aient été conservés. Euh, donc, euh, on a euh, la quasi-certitude d'une audience importante de Jean-Paul Barat. Alors, après, à partir de septembre 92, en plus, euh, son nouveau journal, qui s'appelle le Journal de la République française, devient en quelque sorte le journal officiel de l'armée française. C'est un de ses copains qui est ministre de la guerre et il abonne toute l'armée, euh, ce qui facilite considérablement euh, les calculs budgétaires. Euh, mais, euh, voilà, en termes d'influence, euh, on a des, des sources qui sont difficiles à manipuler, mais qui témoignent quand même d'une vraie audience de Mara De toute façon, encore une fois, si le journal avait été un véritable flop, il n'aurait pas tenu.
1: Et justement, est-ce qu'il y a des textes qui sont euh, plus intéressants ou plus représentatifs que d'autres que Mara a pu écrire et que euh, tu pourrais conseiller, par exemple, à, aux gens qui nous écoutent
2: Oh, alors, euh, on, on a... Euh une très belle édition euh, des textes choisis de Jean-Paul Marat, qui a été publiée euh, euh, dans les années euh, 1970 par Michel Vauvel, hein, mon directeur de thèse. C'est pour ça aussi qu'il était tout content que quelqu'un travaille euh, à fond sur Marat. C'est que lui-même avait publié des textes choisis. Et là, il a fait un best-of des textes les plus significatifs où l'on voit que Marat bah, est très précocement contre la peine de mort, euh, qu'il est très précocement contre l'esclavage, euh, qu'il n'est euh, pas du tout en faveur de la libération de la femme. Euh, hein, c est, c est, euh, quel que soit… Euh, Il y a des maratholâtres qui montrent qu'il est hyper féministe, mais ça ne, ça ne me semble pas tenir sérieusement la route. Euh, euh, qui montre qu'il est effectivement très sensible aux questions sociales et qu'il est euh, en particulier favorable à une beaucoup plus grande contrainte étatique sur l'économie, y compris que euh, Robespierre. Donc euh, on, on a ce, ces textes choisis, euh, qui restent cependant une publication assez rare. Alors il y a euh, des chercheurs belges euh, de Pôle Nord qui ont réédité la totalité des œuvres de Marat euh, dans des dans des conditions qui rendent l'utilisation de leurs publications parfois un petit peu difficile, hein, mais euh, euh, ça reste de toute façon très rare. Hein. C'est c'est une toute petite maison d'édition et euh, ça coûte un rein et euh, c'est c'est assez difficile à c'est assez difficile à trouver. Euh, non, le, le, le plus commode, c'est les textes choisis de Marat, euh, si on peut les retrouver d'occasion euh, aux éditions sociales. Pour le reste, il y a des, des historiens aujourd'hui qui retravaillent sur Marat à fond, je pense en particulier à Guillaume Mazot, euh, il m'entend pas mais j'aimerais beaucoup qu'il me fasse un, un Marat, Guillaume Mazot, parce que le mien il, il date hein. euh, et on a enfin, on pourrait rééditer efficacement des textes peut-être des textes choisis peut-être pas un texte complet parce que les textes longs de Marat ils sont, ils sont longs ils sont vraiment très très longs euh, ce qui est intéressant dans les textes des journaux, hein, c'est qu'ils sont faits pour être gueulés. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour être dit, à, y compris à un public qui ne lit pas, qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Donc, c'est fait pour être gueulé et gueulés dans la rue. Et donc, ils ont une puissance rhétorique qui force l'admiration. C'est admirablement écrit à partir du moment où euh, on comprend pourquoi, pour quel usage c'est écrit. Ce n'est pas de l'écriture littéraire, c'est vraiment de l'écriture euh, rhétorique et il faut que la rhétorique elle soit une rhétorique à l'usage du plus grand nombre.
1: On disait tout à l'heure que tu es en train de bosser sur un projet de bouquin autour de euh, voilà, qui étaient ces révolutionnaires. En attendant ton ouvrage qui, qui sortira quand, d'ailleurs
2: Théoriquement, 2023-2024.
1: Donc, en attendant 2023-2024, si, euh, si les gens nous écoutent en replay en 2024, vous pouvez, dès à présent, euh, foncer à la FNAC et trouver le, <rire> le bouquin d'Olivier. Mais si vous écoutez ça en 2022, quelles sont tes recommandations pour essayer de, de cerner un petit peu mieux justement les, les acteurs de cette révolution Est-ce que tu as des recommandations bibliographiques alors, accessible, bon, j
2: ai, j ai, tu, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai commis moi-même une histoire de la Révolution française euh, euh, que, je, que, que je trouve plutôt très bien. Euh, Jean-Clément Martin en a commis une autre qui est également très bien. Euh, Hervé Levers en a commis une autre. Ça, c'est dans, dans les manuels qui sont actuellement disponibles, un peu récents. Euh, euh, tout, tout ça, est, enfin, c'est est, est des... Euh, les manuels sur l'histoire de la Révolution française sont, euh, pour les trois que je viens de donner, euh, extrêmement commodes, faciles d'accès. Euh, et, euh, bon, euh, et pour Jean Clément Martin et Hervé Levers, euh, c'est vraiment très, très solide. Hein. Euh, ensuite, on a un certain nombre de, de, de travaux et de recherches biographiques qui ont été faits. Alors là, il faut, il faut les regarder. Euh, je ne vais pas donner tous les titres, hein, mais euh, euh, chez des historiens... Alors, que je classerai volontiers, mais ils ne m'en voudront pas comme Emmanuel de Varesquiel. Donc, du côté Fouché, Talleyrand, euh, ils ont vraiment énormément travaillé ou euh, qui a proposer une analyse des premiers jours de la Révolution. Euh, et puis, euh, il y a des historiens de gauche qui ont également énormément travaillé sur ces questions-là. Il faut regarder du côté de la, de la bibliographie de euh, Philippe Bourdin. On retrouve euh, encore Jean-Clément Martin pour les, pour les historiens actuels. Il y a une très grosse production parce que la Révolution française euh, fait partie d'une part de nos préoccupations historiennes, de nos références historiques, et puis qu'elle fait régulièrement partie des programmes de l'université. Et comme les étudiants sont un public captif, les, les, les éditeurs donnent euh, évidemment euh, une place importante aux publications concernant la Révolution française. Donc voilà quelques, quelques pistes. Euh, je ne saurais trop recommander euh, d'attaquer la Révolution française par la culture comme je l'ai dit, donc euh, les chants révolutionnaires, vous avez des, des compilations de chants révolutionnaires euh, accessibles sur toutes les plateformes euh, de, de streaming possibles et imaginables. Euh, il y a une iconographie, alors sur Gallica en particulier, qui est magique et qui est une iconographie intéressante parce que euh, c'est vendu un peu comme on vend aujourd'hui les posters du Che Guevara. C'est-à-dire on, 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 euh, euh, on, on vend un peu partout euh, des images révolutionnaires représentant Marie-Antoinette euh, comme une autruche, parce que c'est l'autruchienne, euh, représentant Louis XVI comme un roi cochon, ou au contraire, euh, représentant euh, Robespierre euh, et euh, les Jacobins dévorant de la chair humaine. Enfin, bon, y a, euh, et ces images-là, on les trouve extrêmement facilement. Moi, je... je je suis convaincu que l'histoire, c'est d'abord, euh, elle doit d'abord être sentie. Il faut d'abord euh, regarder ce que font, ce que disaient, ce qu'entendaient les gens de l'époque. Euh, les, les, les musiques révolutionnaires sont excellentes. Les, enfin, euh, voilà, mes recommandations, c'est aussi d'aller au cinéma, euh, même pour voir des super daubes. Euh, je ne saurais trop recommander Liberté, Égalité, Choucroute avec Coluche, euh, euh, Roland, -Gi euh, Roland Giraud, euh, Darry Cole, qui est un film des années 1980.
1: Est-ce que, pour faire plaisir à, à notre cher Modo tu nous conseillerais la série « La Révolution » sur Netflix
2: <rire> Alors, je, je dois dire que vu le, je, je n'ai vu, ah, bah qu <rire> vu que le premier épisode. C'est très rare chez moi.
1: Ah, Moi aussi, j'ai tenu qu'un épisode.
2: Je n'ai vu que le premier épisode, je n'ai pas du tout, du tout, du tout compris quel était l'intérêt de la référence révolutionnaire. Donc, euh, euh, pourtant, euh, tu, tu le sais, j'adore les daubes, j'adore euh, le mauvais cinéma, les mauvaises séries. Euh, je ne suis pas du tout dans la fascination extatique pour le film d'André Ivajda consacré à Danton. Euh, pas du tout, hein, moi, c'est… Je... Mais, mais là… Je n'ai pas compris. Je, je, je n'ai juste pas compris. Je...
1: Quel est cet objet Bon, En tout cas, il y a une question quand même que je voulais te poser depuis tout à l'heure, parce que sache que tu n'as pas accès, et, et les gens qui nous écouteront en podcast ou sur YouTube n'auront pas accès au, au chat en direct sur Twitch, là, pendant qu'on mène cet entretien en direct, mais c'est un festival mais vraiment un festival de calembours depuis deux heures autour de Marat. Quels sont tes plus beaux calembours autour de Marat
2: Alors, il euh, y en a déjà un que euh, je dois à Michel Vauvel, euh, qui, euh, lorsque je suis venu en 1984 lui présenter mon projet de mémoire de maîtrise, m'a dit très sérieusement, donc c'était en 1984, on n'a jamais su ce que Marat donna. Alors là, quand vous arrivez, vous, jeune étudiant, devant l'un des plus grands historiens de la Révolution française, qui était un monsieur qu'on dessinait au compas, Michel Vauvel, euh, il était absolument adorable, et qui vous regarde avec ses grands yeux et qui vous dit « on ne sait pas ce que Maradona… » C'est euh... Bon, et puis sinon, euh, il y a évidemment que comme il faisait très chaud euh, dans, euh, en juillet 1793, on sait
1: que Maradona… Eh oui, eh oui. Quand tu parlais des t-shirts ou des choses comme ça, on a eu du Che Guevara, par exemple. Hein. On a eu du, eh ouais, on a eu beaucoup de choses comme ça. <rire> C'était le. Maradonuts, on a, on, a beaucoup de, on a beaucoup de dérivés, tu apprécierais les gens qu'il y a dans le chat actuellement Olivier, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot pour euh, finir cet entretien peut-être euh, tu as le droit, tout à fait le droit de te faire un peu de, un peu de pub, toi qui as si bien cadré ta webcam pour qu'on puisse voir derrière tu es le pouvoir que tu vas sortir <rire>
2: le premier et le dernier euh, voilà, euh, donc euh, je, prépare, je prépare actuellement j'ai deux projets, donc le crépuscule des lumières pour comprendre comment les lumières sont devenues un, un, un fait du passé, à quel moment au 19e siècle? Hein. Donc, je ferai ça à travers des biographies de Stendhal, de Beethoven, d'un de, certain nombre de gens. Euh, et puis, j'ai un autre projet sur lequel on est en train de travailler avec un copain qui est dans un registre tout à fait différent euh, sur euh, boxe et politique. Mais ça, c'est euh, voilà, c'est juste, je, 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 je mets ça comme ça. Euh, par ailleurs, je, celles et ceux d'entre les auditeurs que l'histoire intéresse, mais euh, qui sont un peu, qui, ont, qui peuvent avoir un peu de réticence face à des côtés très universitaires. Moi, je participe depuis très longtemps à une revue euh, qui s'appelle la revue Historia, qui est la revue la plus ancienne et euh, dont beaucoup de numéros sont euh, de Très, très bonne qualité, même si ce sont des numéros qui sont très volontairement et, et très dignement destinés à un très grand public. Hein. On a, je suppose que vous avez bien compris que dans, ma, dans ce qu'a dit Benjamin sur ce que je fais, moi j'aime beaucoup la culture populaire. Je, 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 je suis très, très soucieux d'être un vulgarisateur euh, de ce que l'histoire a, a, a de plus compliqué. Euh, et puis euh, la dernière chose, c'est que j'ai une dernière casquette, je dirige une petite collection euh, au puf qui est une collection de, de biographies dans lesquelles il euh, y a eu un Hitler publié par Johan écrit et Christian Ingraou qui avait un peu fait couler d'encre. J'ai euh, fait publier un, un, un Diogène par Jean-Manuel Rubino, un Roi Arthur, euh, on revient dans, dans Camelot par Alban Gauthier, euh, un Allié Nord d'Aquitaine, un Général de Gaulle, enfin donc il euh, y a 17 volumes actuellement par au PUF et euh, bah, c'est un très très grand plaisir de, de diriger cette collection, de faire écrire par des gens très différents euh, des, des, des vies de grands personnages euh, et de tenter de leur redonner une, une consistance et une lisibilité pour le public le plus large possible et en plus ces livres ne sont pas chers.
1: Que du beau monde, que du beau bon monde. D'ailleurs, hein, vous pouvez retrouver, euh, vous qui nous écoutez, la rediff de euh, l'entretien avec Christian Ingrao sur euh, YouTube ou, ou en podcast. C'est dispo et c'était vachement bien, vachement bien aussi. Bah Jean-Clément Martin vient de publier dans cette collection, enfin, euh, ça va sortir dans les tout
2: prochains jours, un hein, Vendéen.
1: Bah, écoute, en tout cas, euh, merci, merci Olivier de nous avoir accordé de, de ton temps ce soir. C'était euh, super intéressant. Je pense que tout le monde a, a passé un très, très bon moment. Merci à tous ceux qui ont suivi cette, cette émission ce soir. Merci aux Modos qui n'ont pas eu beaucoup de boulot. Hein. Je les ai vus faire beaucoup de blagues. Euh... <rire> Mais merci à eux d'être là à chaque fois. Voilà, Olivier, si tu veux dire au revoir, c'est le moment.
2: Alors, déjà, moi, je tiens à te, d'une part, à te remercier, et puis, comme je l'ai déjà fait 25 000 fois depuis qu'on se connaît, à te féliciter pour le boulot que tu fais, parce que c'est vraiment très important euh, que euh, l'histoire vive de cette façon-là, hein, même euh, si tu es pas sœur euh, d'histoire comme je le suis, mais euh, dans, un, dans un genre euh, différent. Euh, donc, merci beaucoup de le faire, et, et du coup, bah, ça a été, c'est pour moi un très grand, très grand plaisir, un très grand honneur hein, de, de pouvoir euh, m'adresser à Plein de gens, euh, dont je connais certains, puisqu'il y a mes neveux, apparemment, euh, <rire> et euh, qui, euh, la plupart, euh, n'avaient peut peut-être pas une connaissance de la révolution vue sous l'angle qui n'est qu'un angle. Euh, euh, par lequel je l'ai je, je, je abordé. Encore une fois, ça n'est qu'un angle et il y a plein d'historiens de la Révolution française tout à fait éminents qui sont en désaccord absolu avec moi et c'est très bien.
1: Merci à tous d'avoir suivi cette soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut, ciao